0: Bonsoir, bienvenue dans le top des comics, saison 3, épisode 6. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour classer tous ensemble les personnages Marvel ou bien d'ici, gentil ou bien méchant, que vous nous confiez à letop.lescomics.fr. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, j'ai mon duo de comiques euh, et de reviewers de plus ou moins bon goût qui m'accompagne. Ceux que l'on nomme dans l'intimité de lescomics.fr, Wallis et Futuna, j'ai nommé Comics Grincheux et Dramoun. Bonsoir, messieurs. Salut. Hello, bitches. Pour une bonne soirée, un bon top des comics, il nous faut un invité. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir un poids lourd du YouTube Comics Game. Depuis sa toute jeune chaîne YouTube, il parle des différents personnages de nos univers super-héroïques favoris afin de renseigner bon nombre d'entre nous. Sa chaîne va connaître dans les prochaines semaines une mutation. Et nous lui poserons en fin d'émission quelques questions pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Mizura de la chaîne Mizura Comics. Comment
1: vas-tu, Mizoire bah Très bien. Hein. Salut tout le monde et puis bah merci de m'avoir invité.
0: Eh bien c'est un plaisir. Je t'avouerai que euh, c'était moi on m'a obligé, on m'a contraint. Ah pas je sais bien. Euh, mais au final on m'a on, on, on nous a pas tellement laissé le choix. T'es fou, c'est un super plaisir. On se connaît depuis euh, bah, quasiment un an maintenant. Ouais c'est ça. On
1: discute un petit peu. Euh, depuis à peu près que, que... Euh... Bon, j'ai commencé ma chaîne et puis bah, j'ai découvert la tienne assez vite hein, dans les premières d'ailleurs.
0: Voilà. Et, et tu, tu as abonné, tu as accroché d'ailleurs, tu, tu la recommandes, n'est-ce hein, pas et <rire> Le mec, oui, je place ma pub, oui,
1: et alors Ça sent les billets qui vont devoir être distribués, ça. Ce sera plutôt des pièces, hein, me <rire> concernant, tu sais, moi, euh, niveau YouTube monnaie, euh,
0: c'est pas encore tout à fait ça. Euh, pour, le, pour un bon top des comics, vous savez qu'on se confie, à chaque fois les uns les autres, des petits mots, à chaque fois plus bizarres, plus étrange, et on vous invite dans la barre des commentaires sur les comics.fr à essayer de les retrouver, à nous dire les mots que vous aurez entendus qui seraient un petit peu détonnants au fil de cette conversation. Avant de commencer, je vais me tourner vers mon ami comics grincheux. Est-ce que tu peux nous faire, on va dire, un petit résumé, on va dire le top 10, on va dire les 10 premiers et peut-être les 5 derniers de notre classement, en espérant que peut-être notre queue de peloton notre lanterne de rouge, notre grosse mère de molle, Cerise, <rire> n'est pas bougé. Je t'écoute, Simon, c'est à toi.
2: Ah, quelle tâche dure tu me confies là. Alors, le top 10, les 10 premiers, euh, évidemment, en 10e position, euh, un nouvel entrant, Wolverine, le griffu, vient en 9 position, Damian Wayne, puis Captain America, Batwoman, Daredevil, le Joker, en 5 position, Wonder Woman, vient à sa suite, Dick Grayson, Jean Grey et Batman, indéboulonnables en numéro 1, viennent compléter le trio de tête. Et pour les 5 dernières positions, 5 formidables personnages en 46ème position, malheureusement pour G, c'est toujours Hulk. Puis ensuite, Question, euh, qui s'interroge toujours sur sa place dans le top. Puis vient Daken, l'infâme fils de Wolverine. Puis Amadeus Cho, l'infâme mère de Verte. Puis, oh Cerise, la queue de peloton que l'on aime tant.
0: Ma grosse merde molle. <rire> Ma Cerise préférée. Elle est toujours là, indéboulonnable. Tu sais que c'est plus dur, à mon avis, de faire tomber Cerise que Batman. Franchement, parce que quand même, en termes de grosse merde, Cerise, euh, elle se porte là. Euh, eh bien, je pense qu'on peut déclarer ce top ouvert. Et je me tourne immédiatement vers Misura. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 20 qui va nous... Alors, on va dire 9. 9, où c'est un bon choix, ou c'est pas un bon choix, et c'est Laurent Marceau qui nous envoie un personnage qui n'est rien d'autre qu'un robot, puisqu'il nous envoie Ultron, qui a été créé par Roy Thomas et John Buscema. Sa première apparition est en 1968 dans Avengers 54. Voilà, euh, qui a envie de se lancer sur ce personnage qui est Ultron Mizora, tu veux y aller
1: Oh, bah Ultron, euh, pas forcément grand-chose à dire euh, sur le personnage. Pour moi, ça reste un, un méchant parmi d'autres, et surtout, euh, qui n'a pas forcément euh, bien vieilli avec le temps. Euh, dans Annihilation Conquest, je trouvais que c'était quand même assez intéressant par euh, Danabnet. Mais... Euh, Ouais, globalement, c'est un personnage qui me laisse euh, sans, sans grande émotion. Ouais. Et on va dire que les films n'ont pas rattrapé mes impressions des comics. Ah, c'est ce, ce magnifique film qui est Avengers 2, l'ère d'Ultron.
2: L'ère ben... comme je l'appelle.
0: Oh là là. Bon, allez, c'est bon, je vais sauver le soldat Ultron tout de suite. Parce que je pense que Monsieur Grincheux, il ne va, il va pas beaucoup m'aider. À moins que Dramoon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ultron merci de donc ben... il <rire>
3: n'y a, a, a pas grand chose parce que Ultron Alors, en fait moi Ultron j'ai j'ai pas lu de choses sur Ultron avant la sortie de du film du coup après avoir vu le film je me suis forcément un peu intéressé euh, au personnage parce que le film le fait quand même passer pour un méchant assez euh, assez on va dire assez puissant assez connu euh, et assez charismatique et en fait, dans tout ce que j'ai pu lire euh, après, euh, les séries qu qui sont sorties après, qui. Enfin, qui, pas qu en forcément sorties après, mais qui ont été rééditées. Tu as déjà le trou, par exemple euh, bah, J'ai pas. Euh, j'ai pas pris. En fait, j'ai pas le sentiment d'avoir été si marqué que ça dans le comics. Euh, et j ai, j ai pas, ou je me suis pas tourné vers les bons comics, mais j'ai pas lu de comics qui me l'a fait sortir comme un méchant aussi charismatique et aussi puissant on a pu le faire euh, paraître dans le second film donc je reste un peu je reste un peu sur ma fin quoi
0: d'accord. Euh, bon, alors moi pour ma part euh, en toute honnêteté bon, je suis pas non plus le plus grand fan d'Ultron euh, qui puisse exister Néanmoins c'est vrai que dans les euh, Strange, spécial Strange je sais plus exactement on arrivait quand même à le croiser assez souvent Et c'était quand même un méchant euh, assez emblématique Voilà des, des Avengers Moi je l'aime beaucoup J'aime beaucoup la relation euh, qu'il a vis-à-vis d'Ank Pim puisque c'est Ank Pim qui l'a créé euh, via son propre euh, schéma cérébral D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, je crois qu'il y avait aussi un peu de Wonderman à un moment donné, je sais plus. Et je crois ouais. que le premier, il a, je sais plus, enfin un truc comme ouais, ça. Oui, si, il y a du Wonderman dedans. Ouais.
2: Il y a un truc de Wonderman. Ouais.
0: Et il euh, y avait euh, donc, euh, et donc c'est lui aussi euh, qui a créé euh, la, la vision. Voilà, donc forcément, enfin, c'est quand même pas n'importe qui euh, Ultron. Moi, alors en toute honnêteté, le film Avengers 2, bah, je pour moi, ça va, c'est passé. Je dis pas que c'est le plus grand film Marvel ou même le plus grand film tout court que j'ai pu voir, mais j'avais passé un bon moment et je le revois encore avec. Euh, relativement assez de plaisir, euh, voilà. Après, euh, je trouve qu'on est quand même tombé euh, assez rapidement et peut-être surtout ces dernières années avec euh, beaucoup de, de versions euh, bizarres d'ultron. Hein et ça fait un peu euh, ultron comme si, ultron comme ça, martine à la plage, martine à la ferme, ultron dans l'espace, ultron machin. Et euh, je, ouais, ça me, ça me, ça me plaît pas des masses. Tandis que quand je je le replace, on va dire, dans son contexte historique, le, voilà, hein, 1968, une espèce de machine, une intelligence artificielle euh, qui essaye de dominer le monde, ça a de la gueule quand même. Moi, c'est euh, un personnage, on va dire, pour lequel j'ai euh, beaucoup d'empathie. À toi, mon grand euh,
2: Bah, Je te rejoins, en fait, je pense que c'est un personnage qui était plus intéressant dans les premières histoires dans lesquelles il est apparu, donc les, les anciennes histoires, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment... Je pense que les auteurs ne savent plus trop comment l'utiliser, euh, truc, le truc le plus récent au final c'est la fusion entre Ultron et euh, Hank Pym euh, que Jerry Duggan a mis en place dans ses euh, Uncanny Avengers c'était une idée qui est... ouais c'était une idée intéressante sur le papier mais c'était assez foiré dans l'exécution et je trouve qu'aujourd'hui euh, bah, du coup Ultron c'est un peu euh, c'est un, f... un, un peu la fête c'est un peu la fête à la saucisse quoi on fait un peu n'importe quoi avec lui euh, alors que comme tu le dis je trouve qu'il a un, quand même un postulat d'origine qui est assez intéressant avec euh, Hank Pym euh, c'est assez intéressant vis-à-vis -vis de la personnalité de Hank Pym vis-à-vis de pas mal de choses mais ouais c'est un méchant qui aujourd'hui a plus autant d'envergure qu'il en avait avant
0: donc toi tu dis Hank Pym
2: ouais je dis Hank Pym parce que je dis ce que je veux et le gâci et je t'emmerde <rire>
0: Allez, et le premier tac aura été à la gorge de ma part à la troisième minute de jeu, c'est magnifique.
2: Ouais, la prochaine fois que tu prononces mal un nom, je te déglingue.
0: <rire> Depuis tout à l'heure, là, ça fait dix minutes qu'on a commencé, j'écorche tous mes mots. Je sais pas, je n'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai bien dormi, je fais une petite sieste, tu vois, mais je ne me sens pas bien. Pas bu, je je pas sais bu. pas. Okay. C'est parce qu'on t'a pas, pas encore assez
2: insulté pour ça.
0: <rire> Peut-être, mais, euh, mais ça va, on va rester comme ça, c'est bien, ne m'insulte pas. Mon cher Mizura. Tu nous le classes combien, euh, ce gentil euh, petit robot Oh là
1: là Alors... Oh, ça pue enfin, ça avec Oh là là, oh, ça pue. Franchement, euh, pas très haut. Euh, bah, surtout, comme vous disiez, hein, c'était un petit peu avant une sorte de créature euh, de Frankenstein robotique qui est vite devenu euh, un jouet Power Rangers auquel, euh, qui va se distinguer uniquement par son apparence. Donc, euh, il apporte pas grand-chose. Je le mettrais... Euh,
0: 44e. Ouais. Quand même devant Hulk. Hein. Ah c'est quand même. Hein. <rire> Ma référence. Euh. Dramon, tu nous le mets où Et si tu réponds dans le cul, ça va toujours pas me plaire.
1: 44e. 44e. 44e euh, après euh, Hulk Rouge. Ouais. Euh,
3: moi je le... Mais moi je le classe pas. J'ai pas, pas lu assez de choses pour vraiment pouvoir faire un retour dessus.
0: D'accord. Mon cher grincheux. Eh bien
2: je réfléchis, je réfléchis et je pense que je vais le placer euh, 39ème, euh, non 40ème pardon, euh, juste derrière Diablo.
0: 40ème derrière Diablo. Ouais. Oh. Ah, il est quand même devant... Euh... Ouais. ouais, ouais, ça me va, allez, je te suis,
3: 40ème. Ça me va bien. Mais fini, 41ème. Du coup, ouais, il finit derrière le fléau et devant Black Canary.
0: Alors, mon cher Simon, à toi.
2: Oh là là, euh, le numéro 6
0: le numéro 6 et donc c'est les comics de Fred mon poteau les comics de Fred allez voir sa chaîne YouTube c'est très bien qui nous envoie l'épouvantail Jonathan Crane est-ce que je l'ai bien prononcé j'espère créé par Bill Finger et Bob Kane sa première apparition est dans World's Finest Comics 3 en 1941 C'est le psychologue qui utilise Tout un tas de drogues et de la psychologie Pour exploiter les peurs et les phobies de ses ennemis euh, Voilà Est-ce que je
1: me suis laissé dire Mon cher Mizura Que tu étais un petit peu plus d'ici Que Marvel euh, Oui même plus indé Alors alors l'épouvantail Oui mais là monde, on un... va classer Marvel et oui. <rire> D. Et là tu nous fais pas chier <rire> Bah L'épouvantail fait, il fait partie de euh, toute cette ribambelle de méchants assez iconiques dans l'univers Batman, mais euh, qui ont l'avantage et le défaut à la fois d'être relativement indissociables de lui. C'est-à-dire qu'ils brillent à travers euh, leurs relations ou leurs liens, euh, soit avec les autres méchants de Batman, soit le plus souvent directement avec Batman lui-même. Euh, Je n'ai pas lu énormément de choses le concernant directement, mais euh, j'étais assez surpris de voir euh, certains faits à côté de lui. Aujourd'hui, je trouve que c'est un personnage euh, assez marrant dans le sens où, euh, à côté de son côté euh, bah, psychopathe, euh, manipulateur, et à euh, jouer vachement sur la, la suggestion euh, lorsqu'il souhaite faire peur aux gens, c'est un personnage qui a un côté très ridicule, déjà dans son apparence, et puis dans... Dans son espèce, euh, je ne sais même plus comment il appelle ça, mais il y a vraiment un nom. Il a un, son propre art martial, en fait, et euh, ça contraste totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir. Ce que j'aime bien, en fait, euh, chez l'épouvantail aussi, c'est tout ce qui a trait euh, avec sa jeunesse. Alors Les jeunesses difficiles euh, chez DC, euh, c'est un petit peu quelque chose de très courant, on va dire. Mais euh, je vais dire que je l'affectionne beaucoup, mais pas plus que euh, d'autres méchants comme euh, le pingouin ou euh, d'autres méchants iconiques de, de Batman. Quoi.
3: Euh, en fait, l'épouvantail, c'est assez spécial parce que je pense que c'est un, un des méchants de DC qui a énormément de potentiel parce qu'on peut avoir complètement un discours sur... Euh, tout ce qui est euh, psychologie, tout ce qui est folie, etc., euh, que, que je peux trouver vraiment très très intéressant. J'ai trouvé qu'il euh, a été assez bien utilisé par, euh, par Nolan, pour le coup, dans, dans ses films, alors que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il qu fasse quelque chose euh, du, du perso. Euh, mais en termes de comics, en fait, euh, il n'est peut-être pas utilisé de manière assez variée que ça, en fait. On retombe tout le temps un peu sur, euh, comme disait Mizora, on, on tourne souvent autour de son, son enfance assez difficile, etc., le rapport à, à ses parents et tout. Et euh, du coup, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses avec lui et euh, vachement, euh, vachement apporter un discours euh, encore plus dans la psychologie que dans la folie parce qu'au final quand des fois le discours tourne trop autour de la folie des fois j'ai le sentiment d'avoir un discours qui est quasiment copié à certains speech qu'on peut avoir pour le joker donc du coup je trouve que ça perd, ça perd de l'impact et ça perd de l'intérêt alors que si on avait peut-être un discours plus sur la psychologie du, bah, du fait d'être euh, un vilain d'être un tueur etc euh, on pourrait vraiment un peu réorienter le personnage vers une, euh, vers une nouvelle euh, une nouvelle vision en tout cas moi j'aimerais bien, euh, bien que ça se tourne plutôt euh, plutôt vers ça, parce que je, pour moi c'est quand même un personnage qui a quand même pas mal, qui a pas mal de, de potentiel quoi.
0: Grincheux euh,
2: J'étais bah, en train de réfléchir justement euh, avec euh, les, les interventions euh, brillantes de mes camarades euh, c'est un méchant qui voit en effet tôt, souvent autour du même, euh, du même postulat, donc c'est un peu dommage, mais je trouve qu'en fait il y, y a un truc qui est assez intéressant avec lui et euh, c'est notamment la, la, le, le Batwoman Rebirth qui m'y fait penser c'est que dans Batman Rebirth il a été utilisé dans le dernier arc pour creuser un peu les euh, les fêlures et les euh, le, le rapport qu'entretient Kate avec ses, ses propres échecs euh, le fait de s'être fait virer de l'armée euh, le conflit qu'elle a avec son père maintenant et tous ces mmh. trucs là et je trouve que le personnage est intéressant pour creuser un peu les, euh, pour ce qui est relief. brisé pardon.
0: Ouais, pour mettre en relief un petit peu les, les fêlures que peuvent avoir les personnages
2: exactement qu'est-ce que tu parles bien c'est euh... merci tu, tu, tu mottes les mots de la bouche et du coup il est intéressant pour ça euh, moi, je, je, je rajouterais juste un truc le, le, le rôle dans lequel je retiens l'épouvantail, en fait, c'est le rôle qu'il a dans la trilogie des jeux vidéo Batman Arkham. Décidément, je les place euh, quasiment à chaque épisode.
0: Ouais, mais euh, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Mais euh, il a un rôle qui est juste énormissime dans. Enfin, je trouve que c'est la... c'est le, le meilleur médium en fait, est... dans lequel l'épouvantail a pu apparaître. C'est-à-dire qu'il a un vrai rôle de bad guy, il est super menaçant, parce que déjà le costume qu'ils lui ont fait est hyper flippant, les séquences de jeu qu'il y a avec lui, je me souviens dans Arkham Asylum notamment, sont flippantes à souhait, et enfin vraiment il prend une envergure, et dans Arkham Knight il est juste euh, bluffant de crédibilité en méchant ultime quoi. Et enfin euh, moi c'est vraiment le... c'est là où je retiens le plus l'épouvantail. Mais du coup il est intéressant parce que dans Batman Arkham il permet à chaque fois de faire réfléchir par rapport à, à, à Batman et à la figure qu'est Batman et... Euh, au rapport que Batman entretient avec Bruce et vice-versa, donc c'est vachement bien
0: et bah c'est cool euh, bah je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, je suis aussi d'accord avec Dramoon parce que je suis convaincu que c'est un petit peu de la, de la même manière que le pingouin on l'avait abordé je crois la dernière fois je trouve que c'est un méchant euh, qui perd peut-être un petit peu de sa valeur avec le temps euh, parce que je trouve que c'est une menace qui n'est plus assez réelle et assez concrète face à ce Batman qui est, bah, comme tu le dis si bien grincheux, un peu l'égal des dieux. Donc euh, euh, ouais, mon, mon épouvantail, euh, j'ai un peu de mal à l'imaginer en menace cohérente face à Batman. Euh, si je devais conseiller un comics euh, où il y a l'épouvantail, je serais bien embêté. Si ce n'est peut-être, de mémoire, euh, un long Halloween où il apparaît, voilà, Un long Halloween, Alors pour la petite histoire, hein, c'était vraiment un des tout premiers comics Batman que j'ai lu. On me l'avait conseillé euh, sur un groupe Facebook et j'étais monté dans ma voiture, euh, tel Christophe Colomb dans sa caravelle, pour tout de suite aller l'acheter. Et, euh, et j'avais surkiffé ce bouquin. Donc, évidemment, un long Halloween, c'est un un, un comics euh, hyper connu, on peut vraiment le qualifier d'indispensable, mais si vous ne le connaissez pas, au-delà du rôle de l'épouvantail, je crois que bon, on va tous être d'accord pour le conseiller à tout le monde, parce que c'est vraiment un comics exceptionnel.
2: Ah, c'est un des meilleurs sur Batman. Donc. Ouais.
0: Alors, on le classe combien ce petit bébé
2: euh... <rire> eh ben, Moi, je vais le classer euh, 36ème, derrière euh, le pingouin. Oui,
1: pareil, j'aurais... Je l'aurais mis à côté, vu que c'est le genre de, de, de méchant ça. qui se vaut. Oui.
0: Ben, moi, ça me va bien.
1: Après, euh, un truc intéressant que j'ai entendu, c'est effectivement le, la tendance un peu chez DC. Tous les vilains, on va dire un peu secondaires par rapport au, au Joker, hein, entre guillemets, ils ont tendance de plus en plus, dans leurs actions ou leurs personnalités, à devenir un peu des, des clones, mais de seconde zone. Avec un Batman qui, lui, euh, bah, est... Toujours plus fort, toujours plus magnifique. Ils perdent donc, effectivement, un peu de. un peu de leur oui, piment, ben quoi.
0: C'est. C'est un peu le problème. Et voilà. Je trouve que. Plus Batman, il devient, euh, il devient puissant, indomptable, inattaquable, implacable, tous les mots qui finissent en able, noir enfin, et etc., etc., Baisable. Euh, baisable et, euh, et et plus, euh, et plus bah, tous les adversaires potentiels et historiques, un petit peu de ce personnage, bah, ils deviennent un petit peu plus pourris. C'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de plaisir en ce moment sur Batman. Mais bon, en tout cas plus sur des, des du vieux Batman. Bah, Mais c'est une autre histoire. C'est vrai
1: qu'en plus. Euh pas divergé longtemps, mais sur Batman, ils se sont sentis quand même obligés de préciser qu'il était méta-humain maintenant, pour justifier le fait qu'il était... Enfin, on va dire que les, les circonstances font que ce n'est peut-être pas un humain tout à fait normal. Quoi. Ce qui est, ah ce bon qui est évident. Bah,
0: mais... T'as vu la taille de sa bite On a vu une image, à un moment donné, c'est un bras d'enfant qu'il a dans sur les jambes à un moment donné évidemment que c'est pas un humain normal mais ça moi je pouvais te le dire j'ai pas besoin de faire des trucs sur les méta humains attends il a un truc qui pendouille entre les jambes attends ça touche ses genoux faut pas déconner <rire> mais enfin allez on... On... maintenant que j'ai dit de la merde on, on le classe combien donc du coup il, est... il a atterri combien
3: euh, ben, moi j'ai les classements de Mizura et de Simon qui le mettent tous les deux 36ème moi je oh, le je mets. dis
0: pareil moi 36
3: hein. 36 aussi et ben moi je oh, le ouais. mets euh, 34 e derrière Lux Lota.
0: Il a fallu que tu foutes la merde.
2: Putain, il a, il a, il a ah failli là, se là, retrouver au cas ouais. des orfèvres
3: et toi t'as foutu la merde. <rire> et du <rire> coup, il finit 35ème. Du coup, il finit bon, bon derrière bon, bon, bon. De Doctor Strange et devant le pingouin.
0: C'est bien. Ça, Ça reste. Euh, C'est bien. A euh, toi, Dramoun, un petit numéro s'il te plaît. Le 11. Le 11. C'était C'est étonnant. Le 11, et c'est notre ami qui a été invité euh, ici, V pour Valentin, euh, qui nous envoie Zatana. Et donc, euh, cette euh, charmante demoiselle qui porte aussi bien le collant que la haute forme a été créée par Gardner Fox et Murphy Anderson en 1964 dans euh, les pages de Hawkman. Alors, pour ma part, je vais être très rapide avec Zatana. <rire> Euh, Merci, j'irai pas, pas jusqu'à Balek, mais tout juste. Non, enfin, je, je, je suis absolument pas un spécialiste de Zatana pour pouvoir prétendre en parler très très longtemps. Elle est sympa, elle est tout ce que tu veux, mais je suis certain que Comics Grincheux, à qui je donne la parole immédiatement, va me faire rêver en parlant de Zatana.
2: <rire> je vais te faire rêver tout de suite, l'autre. Comment ils vendent et comment ils jettent, ils jettent des fleurs aux gens, non, mais sérieux. Est non, tu
0: m'as super bien vendu Green j'en ai fait une vidéo. Ouais. Tu m'as super bien vendu, euh, Thor, Jane Foster, et je suis en train de kiffer, j'ai toute confiance en toi.
2: <rire> tu es fou, tu es fou.
0: À part quand tu me parles de Grant Morrison, Alors voilà, là je dois te dire, là tu, tu fais de la merde un peu. Mais bon, c'est une autre histoire, nous en parlerons prochainement. Bah, bah, bah. Vas-y, à toi euh,
2: Zatanna, du coup, bah, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, euh, déjà parce que j'aime bien la magie, donc euh, forcément ça me fait un peu kiffer. Euh, c'est un personnage qui est assez cool moi ce qui, me fait, ce qui me fait déjà marrer dedans c'est euh, son, son, ce, 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 sa manière de lancer des sorts c'est à dire qu'elle est obligée de, de parler à l'envers donc déjà moi, ça m, moi personnellement ça me fait rire Et la première fois que j'ai croisé ça dans un comics j'ai cru qu'il y avait une erreur d'impression je me suis demandé ce que c'était que ce bordel avant de finalement comprendre que non c'était tout à fait normal euh, voilà alors l'un des défauts va dire, de Zatanna c'est que je trouve que euh, les scénaristes ne savent pas du tout la mettre en valeur. Il y en a très très peu en tout cas. Je crois pas qu'elle ait déjà eu une série régulière sur elle. Je crois qu'elle agit souvent en personnage... Euh... Si elle en a une. Ah mais oui, je suis con. En plus, je l'avais dit la dernière info, c'est Paul Dini qui l'a écrit. Putain. Oh la brutti. Bref. Euh, du coup, je retire ce que je viens de dire. C'était de la merde. Non, non, on garde. <rire> du coup, au montage de Ramounin. Hein. Ah, merci. Euh... <rire> Putain, je suis con. <rire> moi Zatanna, là où j'ai appris à vraiment l'apprécier c'était notamment dans euh, un récit comme Identity Crisis, où elle a un rôle assez central et on découvre qu'elle a finalement une personnalité beaucoup plus euh, ambivalente que ce qu'on pourrait penser on pourrait penser que c'est vraiment une gentille euh, qui veut faire un peu plaisir à tout le monde euh, qui fait pas trop de vagues, et en fait non, pas tant que ça, c'est quelqu'un d'un peu plus trouble que ça, euh, Grant Morrison le met assez bien en valeur dans la mini-série Seven Soldiers ah là, mon point Grant Morrison est fait, c'est bon, euh, je peux aller me coucher maintenant, euh, je vais bouffer un croque-monsieur avant, mais... Euh je vais aller me coucher juste après, donc euh, je trouve que Grant Morrison l'utilise bien, il met bien en valeur ses zones d'ombre, mais il met bien en valeur aussi son pouvoir surpuissant, parce qu'elle a quand même accès à des armistiques qui sont assez balèzes, et là aujourd'hui elle est en tête d'une forme d'une, d'un groupe de Justice League la Justice League Dark, donc celle qui s'occupe de la magie, euh, celle qui est euh, leader avec Wonder Woman, et euh, James Tignon 4 qui s'occupe de la série, il écrit Plutôt bien, il la montre là encore comme quelqu'un de puissant, mais comme quelqu'un aussi de retort, et de, bah, encore une fois plus ambivalent que ce qu'on pourrait penser. Et donc c'est assez intéressant, j'aime bien le personnage pour ça en fait.
3: Dromoun euh, bah, je, vais, je vais quand même rejoindre Simon sur, sur beaucoup beaucoup de choses. Et moi je la trouve vraiment très intéressante en plus, je trouve qu'elle a quand même un pouvoir qui est assez pété, je trouve ça assez fou. Euh, et euh, alors, du coup, il existe, euh, il existe une mini-série en 6 épisodes qui a été écrite par Paul Dini euh, sur Zatana et qui ensuite a été, euh, a été passée un peu en régulière sur un peu plus d'épisodes, sur un, un, à peu près une vingtaine. Mais euh, la première mini-série euh, des 6 premiers épisodes, euh, pour ceux qui sont fans du personnage, je la conseille vivement parce qu'elle est réellement excellente et on retrouve toute la, culture, toute la qualité d'écriture de Paul Dini sur euh, tous ces personnages euh, féminins comme on a pu avoir sur euh, sur euh, sur son Harley Quinn par exemple et euh, sinon c'est vrai que je rejoins je rejoins ce, comme il sera un jeu sur beaucoup de points et au final mon, mon seul regret c'est qu'on on la voit que par par Simonie et euh, on, quand on la voit par exemple dans la série Smallville on la voit quelques épisodes comme ça en, en plein milieu d'une foire quand tu la vois dans le dessin animé Justice League à l'époque enfin là la série animée, bah, tu la vois à peine. Enfin, elle n'a jamais un rôle euh, très important. Et euh, pendant des années, euh, elle a été quasiment pas présente, comme si elle avait été ostracisée en fait, de l'univers de DC. Et je trouve ça assez regrettable, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec, le... avec ce personnage. Et notamment avec son pouvoir, quoi. Parce qu'on euh, le dit, elle a un pouvoir qui est pété. C'est la folie. Et donc, euh, on pourrait faire tellement de choses avec elle... Euh, je pense qu'il lui manque juste un, euh, un auteur qui soit euh, aussi bien inspiré que, que l'a pu être euh, Paul Dini sur, euh, sur, en tout cas, la, la première partie de la série, donc sur les, sur les six numéros. Quoi.
2: Bah, Paul Dini l'a écrit aussi dans son Batman, enfin son détective comics plutôt. Présent dans, bah, Paul Dini présente Batman, tome 1 et 2, euh, qui a publié Urban. Et euh, c'est vachement cool. Euh... Parce que la relation qu'elle a avec Batman en plus c'est assez sympa Il y a une relation euh, amant Mais en même temps il s'aime enfin, pas trop à cause de ce qui s'est fait Dans Identity Crisis Donc euh, il y a une relation hyper intéressante entre les deux
0: Mizora Est-ce que Zatanna t'inspire
1: Eh Comme toi en fait c'est un personnage euh, Finalement que je connais assez peu D'ailleurs, euh, je rejoins par contre ce qui a été dit sur la mini-série euh, en, en six issues euh, de Paul Dini, qui est à peu près euh, la seule chose que j'ai lue euh, sur elle de, de manière indépendante. Et euh, bah, c'est un personnage que je connais peu, mais de ses apparitions, euh, elle est plutôt agréable. Personnage féminin, fort, bah, à tous les sens du terme. Et puis, euh, elle a une manière, en fait, de de s'exposer assez original. J'aime bien le côté d'un personnage avec un pouvoir absolument débile, mais une faiblesse qui l'est tout autant, parce que finalement, c'est assez facile de faire taire quelqu'un.
0: Alors, je vais te dire un truc. Moi, j'ai essayé de faire taire euh, Comics Grincheux. Et c'est pas euh... si facile que ça. Et crois-moi... A... Euh... Surtout quand je parle de Grant Morrison. C'est pas évident, évident hein, Non mais, mais oui, bon. elle
1: fait encore partie de, de ces galeries de personnages euh, Dont on aimerait peut-être en voir plus Et euh, bah, on attend toujours euh, Quelque chose de plus gros quoi.
0: Mais ça, Alors c'était très tendancieux hein, <rire> Quelque chose de plus gros Moi ça y est, j'étais parti là. Je voyais les strass, les paillettes, <rire> la soirée champagne La soirée bonga bonga Attention à ce que tu nous vends
1: hein. Attention <rire>
0: Bon alors tu nous la classe combien cette charmante magicienne
1: <rire> Moi je la classe pas, je connais pas assez le personnage
0: Pareil, c'est une Franchement... décision noble de ta part et Messieurs, vous êtes en
1: responsabilité
3: mmh. Ah bah super Perso, moi je la classe mmh. 22 e Je la classe derrière Aquaman et devant Iron Fist
1: Ah ouais, vous... vous y allez pas de main morte euh, Bah euh... ouais, moi je... Bah moi
2: je euh, putain, c'est un peu chiant euh, je vais la classer euh, 23ème, juste derrière Iron Fist.
3: Bah Du coup, il, elle finit 22 ou 23, donc euh, choix, euh, choix à l'inviter. Hein.
0: Allez, 22 ou 23.
1: Oh, on va 000 dire 000... Euh, 22 parce que... Non, attends. Parce que 22, dans ouais, les bleus. Ouais, Parce que bon, Iron Fist, je ne suis pas un grand fan. <rire>
2: oh putain. <rire> Mais qui ouais. qui c'est qui a pris la décision de l'invité a... La prochaine fois, la prochaine fois, on, vir... la prochaine moi fois payé on pour inviter.
0: Ah ben c'est ça. Ouais, <rire> Alors, il faut plus que de l'argent pour avoir sa place dans le top des comics. Il faut, il faut, il faut qu'on ait des voitures aussi. <rire> il faut des voitures. On veut 10 chameaux. <rire> L'argent, aucun argent ne pourra acheter notre amour et tout le respect qu'on a pour toi et pour l'ensemble des invités qui passent ici. C'est que des gens, alors je vais dire trier sur le volet, non, faut pas déconner, mais vraiment qu'on apprécie du fond. Bon, du non,
2: cul. on prend les premiers qui se proposent.
0: Ouais, aussi, <rire> ouais. Mais. Euh... <rire> Allez, on arrête de dire de la merde. Donc, euh... Mizoura, c'est à toi. Est-ce que tu peux me donner un numéro qui n'a pas été encore donné Le 2. Tu sais quoi, comme dirait un collègue de travail. Franchement, je te respecte, t'as vu Franchement, t'assures trop. Alors, c'est Michael Tapi euh, qui nous envoie un personnage... Euh, Pff, mon Dieu, mais c'est du, du top 5 immédiatement. C'est le docteur... Oh, oh là là. Le ah oui. souverain de l'adversaire. J'espérais tellement
1: tomber sur ce personnage.
0: Eh bah ben voilà. Et en plus. non mais dis pas ça, ils vont croire que c'est truqué. Ah non, ce ce n'est pas truqué, <rire> c'est le hasard.
1: Non, mais Oh, tu l'as dit. C'est mon manière. non mais c'est mon personnage Marvel préféré. C'est pour ça. Oh, ça
0: pue le mensonge. Ah non, 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 sérieusement. Et
1: pourtant, je vous jure que c'est vrai. <rire>
0: Voilà, donc le docteur Fatalis créé par Stan Lee et Jack Kirby. Notre regretté Stan Lee. Première apparition, Fantastic Four, évidemment, et c'était en juillet 62. Euh, Mizura, vu que tu as l'air de surkiffer ce personnage, je te propose de parler en dernier. Comme ça, tu pourras conclure. Euh, je me tourne immédiatement vers mon très cher Dramoon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage emblématique
3: je ne vais pas dire grand-chose parce que je pense que vous le, direz, vous le direz bien mieux que moi. Vous connaissez bien mieux le personnage que moi et j'ai pas envie non plus de, de ne pas lui rendre hommage parce qu'au final, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, et c'est un personnage qui est quand même charismatique, qui est présent depuis des années et des années. Alors Je ne sais plus quelle date de, de création, quelle année de création. Euh, mais en tout cas c'est un, un, un personnage qui, qui au final bah voilà, en 60 ans, j'ai le sentiment qu'il arrive toujours à le renouveler, à toujours essayer de créer quelque chose autour de lui, à le rendre toujours euh, avec un but, enfin, euh, avoir une, un, un objectif, un but qui, qui se renouvelle également, euh, je trouve qu'il a énormément euh, évolué depuis euh, les premiers récits, euh, en tout cas pour moi parmi toutes les lectures que j'ai faites j'ai jamais eu le sentiment d'avoir tout le temps le même Docteur Fatalis et euh, comme tout à l'heure on parlait que justement on trouve que certains personnages ils ont du mal à les renouveler bah, je trouve que Docteur Fatalis c'est pas du tout le cas et c'est aussi ça que j'aime beaucoup chez... enfin, dans, dans ce personnage quoi. et euh, autre... enfin, au delà de son côté très très charismatique pour moi il y a aussi ce... un côté de, de puissance qui en ressort alors qu'on alors qu n'est pas, dans... On est pas dans, des... dans un personnage pour moi qui est par exemple dans l'exagération ou quoi que ce soit c'est à dire enfin quand on voit un Bane par exemple euh, bah, quand tu vois le dessin de Bane tu sens que le mec euh, il est puissant Enfin euh, tous ces trucs là lui tu sens qu'il y a un côté euh, puissance physique puissance mentale, puissance psychologique c et c'est ça qui m'impressionne dans le personnage quoi. Donc, euh... eh
2: ben, heureusement que tu devais pas parler longtemps hein.
3: putain grave <rire>
2: tu nous as bien cassé les couilles <rire>
3: Attends
0: <rire> quand je veux euh,
2: euh, Bah fatalisme, moi c'est un personnage que j'aime énormément Parce que bah, justement euh, je trouve que Comme l'a dit très justement Dramoud, C'est un personnage qui a beaucoup évolué mine de rien euh... Alors j'ai pas lu beaucoup de vieux récits Où il est présent euh... Mais je trouve que sur les euh... Je trouve que là par exemple Si on prend la période des 15-20 dernières années Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est un personnage qui est ultra complexe parce que c'est pas qu'un méchant, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut euh, apprécier chez le personnage. C'est un personnage qui a un sens de l'honneur hyper développé. C'est un personnage qui, avec son esprit un peu tordu, essaie parfois de faire le bien. Euh, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Euh, J'aime beaucoup ce que Jonathan Hickman en a fait. J'aime beaucoup comment il lit euh, Reed à, à fatalise de manière un peu euh, inexorable, j'ai envie de dire. Euh, ils auront, il y aura toujours un duel présent entre eux un duel mental, un duel intellectuel. Je trouve que Secret Wars est un peu la quintessence de cette, de cette représentation-là. Euh, je sais qu'on aime bien cracher sur Bendy, et je suis le premier à le faire, mais je trouve que ça a eu plutôt une bonne idée quand il a repris le personnage de, de Victor Von Doom juste après euh, Secret Wars en en faisant un, une espèce d'ersatz d'Iron Man qui va essayer de, de rechercher à nouveau sa mère, d'utiliser la magie en même temps d'avoir cette armure de... De Iron Man qui est pas si conne par rapport au look qu'il avait précédemment. Donc je trouve mmh. que c'est vraiment un personnage très intéressant, euh, hyper atypique au final dans, dans l'univers Marvel, parce que voilà, c'est pas qu'un méchant, il a une relation hyper importante, hyper intéressante avec. Euh, putain, je bouffe toujours son nom, c'est Valeria, la fille de, de Ridessous.
0: Euh, de mémoire, oui. Oui,
2: c'est ça. Je trouve que leur relation est hyper intéressante, hyper travaillée, c'est quelque chose qui est hyper exploité par Hickman, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours très bien mis en valeur mais euh, je, je trouve que ça par exemple c'est un mec qui a un intellect vraiment supérieur quoi et enfin comme mmh. le disait Ramune ça se sent par sa présence rien que quand il apparaît sur une page ça se sent quoi enfin c'est
0: tu vois plus que lui
2: ouais c'est ça c'est un personnage Marvel majeur de toute façon il n'y a pas il y a pas, y
0: a pas sur une couverture, tu vois sa gueule avec son masque emblématique, et il se passe quelque chose. Bah là, le, oh,
2: le dernier numéro de Fantastic Four, justement, qui, voilà. qui est sorti mercredi dernier, la couverture, c'est avec Fatali, c'est, putain, la couverture d'Essa Peak mais, oh et Sadri ouais, Beach elle... c'est ça défonce déjà, mais là,
0: oh, oh, oh. Elle, elle tabasse, mais ouais. elle, elle est incroyable Ouh. cette coup, incroyable. Euh, que dire euh, sur le docteur euh, Fatalis euh, Moi j'aime beaucoup alors déjà le mélange euh, entre tout le côté scientifique et tout le côté sorcellerie, magie noire. C'est qui va puiser dans ces deux trucs et c'est euh, c'est génial quoi c'est euh, c'est totalement euh, un, un truc inexploité enfin voilà j'ai pas en tête un autre personnage qui va tirer sur ces ficelles là comme tu l'as dit si justement mais je suis obligé de le redire et d'appuyer dessus parce que c'était trop bon ce conflit avec euh, avec Richard c'est euh, euh, à la fois il y a ce conflit et à la fois il y a un peu de jalousie et à la fois, il y a du respect. Tu vois, tu vois le personnage, je le trouve à la fois complet et complexe. Euh, il, il, est, il est multiple. Euh, c'est ouais, vraiment un de mes personnages favoris et c'est en plus, d'une certaine manière, un peu euh, à lui tout seul, une Madeleine de Proust parce que moi, tu me parles du Docteur Fatali, ça y est, je suis euh, adolescent, gamin, je suis avec mes Nova, je suis les quatre fantastiques euh, d'une manière assidue et mon Dieu, que c'était incroyable. La Ladverie, enfin euh, voilà, c'est... Euh, un personnage mais qui est euh, charismatique au possible, badass au possible, enfin, c'est la quintessence de, de ces termes-là, je le surkiffe. Euh, J'ai beaucoup beaucoup de regrets euh, sur ce qui s'est fait autour de ce personnage dans, euh, dans les films. Euh, je pense que c'est très très compliqué euh, peut-être au cinéma de réussir à, à faire jouer juste. Un acteur qui porte un masque comme ça, peut-être qu'il faudrait euh, tout simplement euh, un film Docteur Fatalis pour vraiment, vraiment le, le mettre en place. C'est euh, je te rappelle quand ta... même
2: qu'au début, dans les films, ils ont pas de masque les acteurs et ils jouent quand même comme des grosses merdes.
0: Ouais, ouais, enfin voilà, mais c'est c'est tout le drame que je, que je peux avoir autour de ces films 4 fantastiques que j'aime bien malgré tout, mais c'est vraiment euh, un amour. Euh, Enfin voilà, c'est parce que c'est les quatre fantastiques il y a le docteur Fatalis, que tu arrives à voir le surfeur d'argent. Et c'est vraiment enfin, un pan entier de ma jeunesse. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, ils réussiront à l'adapter d'une meilleure manière et d'en faire véritablement ce qu'il est, un personnage central euh, bah, du Marvel Cinematic Universe. Il doit être un personnage central. On l'attend, on l'espère. Et, euh, et voilà, je ne vais pas aller plus loin et je laisse la place à misoire
1: Alors... Pour moi, c'est vraiment mon personnage Marvel préféré. Je devrais même dire que c'est le personnage qui m'a réconcilié fut un temps avec Marvel. Clairement, Docteur Fatalis, quand on le voit, c'est le personnage, on sait qu'il peut absolument tout faire. Dans ses pouvoirs, déjà, il est très polyvalent. Dans tout ce qu'il a pu vivre, il est polyvalent. On parle quand même d'un gitan qui veut sauver l'âme de sa mère enfermée par Mephisto, qui possède son propre pays qui est très difficile à gérer pour les héros, parce que qu'il bah, a son immunité diplomatique, et euh, un personnage avec une ambition qui dépasse tout. Sauf qu'à chaque fois qu'il va dire « je vais faire quelque chose », il ne faut vraiment pas le prendre à la rigolade. On est loin du genre de personnage qui va dire « je vais tout casser », il va tout casser, il va se faire battre de manière ridicule. Fatalis, c'est quelqu'un qui réussit... Euh Enfin, finalement, en fonction du contexte, je pense qu'il a à peu près réussi à tout faire, aussi bien à convaincre les lecteurs qu'à qu être développé de différentes manières dans, dans les histoires. On peut passer de quelque chose d'intimiste à des, des conflits cosmiques où il va détruire Thanos euh, en, en une fraction de seconde, hein, ce qui a vraiment été fait d'ailleurs. Et euh, c'est ouais, un personnage, comme euh, vous l'avez souligné, on, on sent vraiment son intelligence. C'est vraiment euh, à un niveau batmanesque. Et puis, euh, on ne peut pas le résumer, en fait. Je ne dirais pas que c'est un méchant à proprement parler. Parce que s'il y a bien quelque chose, pour moi, qui le distingue des autres personnages, c'est, oui, certes, des fois, c'est un anti-héros, blablabla, mais surtout, c'est le seul personnage qui arrive à être un anti-héros et un méchant en même temps. Parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que euh, quand on voit, en fait, effectivement, sa relation complexe avec Richard, toute la haine aussi qui lui porte, la jalousie... Et à côté de ça de tous ces conflits intérieurs, même ces frustrations, il arrive même alors même qu'il a usurpé le pouvoir dans son propre pays, il fait tout pour que le peuple en fait ait la meilleure vie du monde et dans les faits, son peuple en fait a la meilleure vie de tous les peuples alors que c'est juste un un tyran en fait partagé euh, entre ses démons, ses ambitions et euh, et quelque part, une certaine bonté, plutôt comme, comme avait dit Dramoun, un, un code d'honneur en fait qui, qui suivra quoi qu'il arrive. Quoi. Donc c'est ouais vraiment un personnage euh, top tier pour moi. Effectivement, bon, dans les films, on n'a pas, euh, pas pu voir grand-chose de lui. Hein. Finalement, ce n'est pas vraiment lui qu'on a vu. Et euh, comme tu le disais, Jay, je pense que le seul moyen d'incarner un personnage aussi euh, vaste et complexe, c'est de faire un film sur lui, de, de le voir en fait de ne pas savoir forcément d'où il vient avec plein de choses, faire plein de choses et on se dit putain c'est qui ce type, qu'est-ce qu'il fait comment il peut faire ça, d'où il sait tout ça qu'est-ce qu'il a traversé pour en arriver là et à partir oui, de là creuser, euh, creuser mais ouais, clairement euh, je suis un, un fan absolu euh, de, de Victor Von Doom c'est difficile de faire mieux.
0: Magnifique. Dramoon, tu nous le classes ben, combien
1: Moi, j'étais en train de réfléchir à ça et c'est
3: vraiment difficile quand je vois le top. Mais euh, allez, pour moi, il sera 5 il sera cinquième derrière Wonder Woman et devant le Joker.
0: Ouh, ouais, oui. C'est beau. Mon très cher comics grincheux.
2: Euh, ben, je vais pas. Moi, je vais passer pour une grosse pute parce que je ne vais pas le foutre dans le top 5. Parce qu'il y a tellement de personnages que j'aime déjà en fait, dans le top 5. Et qu'il y a... Enfin ouais, il y a trop de personnages que j'aime, que j'aime par leur thématique, que j'aime par plein d'autres aspects que, que Victor Van Doom. Du coup, je vais le mettre 12ème, juste derrière oh. Thor, Jane Foster. Ah, ah, bah, J'ai prévenu. On
0: n'est même... Hein. même pas... Ah, attends, mais tu dis qu'il tu dis, n'est pas top 5, mais tu le mets même pas top 10. Quoi. Ouais. Alors ça, ça se... Tu le met top À l'aube, et euh, je te laisse le choix des armes. <rire> tu... Ah
2: mais je n'en ai rien
3: à foutre
0: 12 oh là le, là, choix des, là, là, le choix des là, là, armes c'est que
2: je te publie plus tes articles
0: euh... méchant euh, Mizura vas-y fais au plaisir moi je vous le dis eh tout ben, de suite je premier, mais... je le dis. Moi, moi je
1: vais le monter un peu du coup je vais le mettre quatrième ah, je... devant Wonder Woman parce que j'aime beaucoup Wonder Woman qui est euh, une icône euh, incontestable et nécessaire mais je pense que euh, ça n'a pas toujours été le cas on a eu des débuts un peu difficiles avec le personnage et Victor Von Doom, lui, a toujours été au top niveau. Donc, moi, je le classe quatrième. Et toi, G? Alors.
0: Alors moi, au risque, mais c'est aussi je, je le rappelle hein, pour les gens qui nous écoutent, euh, dans, le, dans le dernier podcast, euh, mon dieu, j'avais mal classé euh, Superman, j'ai reçu des messages, mais, euh, mais dis-donc, canard, oh, pourquoi, pourquoi t'as mis Superman aussi bas Alors déjà, j'ai envie de te dire, euh, bah, je t'emmerde. Pour l'anecdote, euh, <rire> la
1: première question que j'ai posée en voyant le top, c'est pourquoi Superman est tranquille
0: bah, e Les goûts et les couleurs. Eh <rire> oh, il et est, est très te... bien hein. Oui mais ça dépend des rencontres Qu'on peut avoir avec ce personnage sûr. Et, et je, je vais le classer De la manière euh, où il faut prendre en compte eh ben, Le fait que c'est un personnage emblématique euh, pour Marvel et aussi bah, pour moi pour mon petit cœur de fanboy donc ne jugez pas mon petit oui, cœur de fanboy parce que laisse le développer <rire> non parce que ma, ma conclusion allait être euh, je le mets premier et, et je t'emmerde <rire> du coup il est 5ème
3: il 6ème choix à l'invité
1: ah oh, 5ème
0: ah c'est un gars bien, il est devant le Joker, ah ouais, ouais, et là j'entends du côté de Bordeaux <rire> un youtubeur qui nous fait un AVC, c'est notre très cher Yanda qui doit nous écouter et qui doit se dire Putain, ils ont fait tomber le Joker, vous êtes que des merdes, et nanana Et il a pas tort, mais c'est une autre Je histoire. Euh, on a passé beaucoup de temps sur le docteur Fatalis mais franchement, il valait le coup. Je me tourne vers Simon, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu choisis comme numéro euh, numéro 20. Le 20. Alors attends, putain, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus le 20. Je crois que c'est du lourd aussi. Oh là là là. Bon, allez, c'est du lourd aussi. C'est Diaoul qui nous envoie Galactus. Ah oui. euh, scénarisé, euh, scénarisé créé par Stanley et Jack Kirby bien évidemment en 1966 Fantastic Four 48 euh, Mizura ton petit cri de joie ah me laisse dire que je vais te laisser ouais, la parole j'aime
1: beaucoup euh, Galactus parce que contrairement en fait, à ce qu'on a l'habitude de voir avec des, des personnages euh, très très puissants hein, je, le, je le classifierais comme un, un personnage neutre euh, D'abord, c'est une entité cosmique qui a une vraie histoire, ce qui peut changer un petit peu, qui se distingue des autres en fait par euh, bah, son, son vécu euh, dans, dans sa vie précédente. Et puis, euh, c'est un personnage, je pense, qui symbolise très bien le fait que qu'importe euh, notre puissance, qu'importe en fait ce qu'on peut obtenir, il y a toujours un moment où arrive la fin en fait. Et lui-même sait que quoi qu'il arrive, bah, quand il n'y aura plus rien à manger dans l'univers, lui-même finira par disparaître. Et hum, j'aime beaucoup le, le côté très froid du, du personnage et euh, pour le côté euh, graphique, on a eu des choses absolument euh, fantastiques. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer euh, la réédition il n'y a pas longtemps en grand format euh, de parabole avec euh, bah, l'un des ténors... Euh, de la, de la bande dessinée française et oui non c'est vraiment un personnage que, que j'affectionne beaucoup, on pourrait se dire que bah, c'est simplement un gros truc qui se ramène et euh, qui va tout détruire et au final il est capable de faire euh, des, des compromis je sais pas il a, il a quelque chose moi je trouve vraiment d'impressionnant et contrairement à pas mal de gens je pense que euh, son look n'a pas vieilli. J'ai quand même une réserve, c'est que récemment euh, on a eu droit en fait à une nouvelle incarnation euh, du Galactus qui s'appelle euh, le Lifebringer, qui consiste en fait à prendre le personnage et à un peu enlever tout ce qui fait le personnage simplement dans le but de le rendre plus puissant. Que euh, des entités abstraites comme euh, Lord Chaos, euh, des trucs comme ça, qui, qui bat en un seul coup de poing. Et il a une autre forme, blanche et dorée, il n'a plus besoin de manger de planètes, il peut euh, au contraire redonner la vie à des planètes, etc. Et bah, euh, je trouve qu'on passe du statut euh, de, de personnage un petit peu mélancolique à celui. Euh, de, de, Maris, de sous débile euh, pour faire plaisir aux fanboys, je vais le dire comme ça. Grincheux.
2: Euh, bah moi, bah, ça, ça tombe bien parce que je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, Mizura avec la, la, nouvelle, fin, la nouvelle forme, c'était une forme temporaire en oui. fait, parce que là il est revenu à, à, sa, à sa forme d'origine. Il fallait pas que ça... Euh, moi j'avais... Ouais, bah moi je veux, au contraire de toi j'avais bien aimé ce passage là parce que j'aimais bien la série Ultimate. Euh, je trouve wing avait des idées assez cool pour l'univers cosmique et je trouve que c'était intéressant de faire passer Galactus d'un statut de destructeur à celui de sauveur, je trouvais que c'était assez intéressant, euh, c'était pas assez poussé, c'était ça qui était dommage en fait parce que bah, rapidement Ultimate se s'est retrouvé mêlé à Civil War 2 et du coup bah, tout le plan de wing avec Galactus s'est un peu euh, retrouvé foutu en l'air et c'était du coup un peu dommage. Euh, Slot on avait eu une utilisation assez maline dans, dans sa série Silver Surfer, par contre, de ce Galactus-là. Euh, c'était plutôt bien foutu, et notamment quand euh, Norin découvre que bah, Galactus est devenu un, un porteur de vie. Euh, la réaction de Norin est assez, euh, assez fun, assez rigolote. Euh, mais du coup, je trouvais que c'était assez intéressant de le faire passer d'un statut de destructeur à un statut de, de porteur de vie. Euh, je trouvais ça pas mal. Après, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a que Ali Wing qui savait ce qu'il voulait en faire. Et euh, passer bah, Ali Wing, et bah... <rire> c'est fallait le faire revenir à sa forme originale parce que ça rimait plus à grand chose. Mais euh, du coup, Galactus, c'est un, un, un des monstres sacrés de, de l'univers Marvel, j'ai envie de dire que enfin, le personnage est, est super charismatique malgré que je trouve son look euh, méchamment ridicule. mais préfère euh, celui euh, du fin, film. Euh, non, mais celui du film, c'est un caca géant, donc il euh, n'y a pas plus ridicule que ça. Mais voilà, je, je trouve que son casque à cornes est un peu... Euh, fin, voilà, moi, c'est un, un look qui me fait plus rire qu'autre chose. Mais malgré tout... Euh, du fait du travail narratif de certains auteurs, on sent que c'est un mec qui a une puissance euh, folle, euh, rien que par la façon dont il s'exprime. Euh, et voilà, enfin, c'est pas le mec que tu as envie de faire chier euh, quand tu le croises dans la rue, quoi.
0: Ou bon, quand tu le croises ah dans bah, l'espace. Si tu croises euh, Galactus dans la rue, ma gueule, ça pue. Hein, je te dis d'où tu étais. Et euh... franchement... <rire> <qu 'est -ce...
2: rire> ferme ta gueule.
1: Qu'est-ce qu'il aurait été beau dans le MCU, celui-là Ça viendra, ça viendra. Ouais, Peut-être
0: les... des cheveux gris ou plus de cheveux du tout. Et ben, il, ça viendra. Dramoon, Galactus, qu'est-ce que ça fait bah Du coup, moi, je vous invite
3: à remonter euh, la vidéo ou l'audio 2-3 euh, minutes avant. Et après, je vous fais un CF euh, Simon et Mizura. Non, mais c'est pour... pour enfin, euh, pour, je ne vais pas répéter, mais est, il est quand même emblématique. Euh, c'est quand même, quand même euh, dans, dans, dans toutes les entités cosmiques de Marvel. c'est Moi, je trouve qu'il est quand même assez... Euh, assez euh, remarquable à la fois dans, dans l'utilisation, dans, dans le personnage tel qu'il est, comment il a été construit, etc. Moi, c'est vrai que pas j'ai pas lu assez d'histoires sur, euh, sur Galactus. Je devrais vraiment en lire beaucoup plus que ça parce qu'au final, c'est un personnage qui m'intéresse quand même pas mal et il euh, y a beaucoup de choses qui existent. Euh, mais euh, franchement, c'est pareil. Euh, tout à l'heure, tu, tu disais Dr. Fatalis euh, tout de suite top 5. Galactus aussi, c'est peut-être... Ça ne serait pas top 5 pour moi, mais c'est pareil, c'est un perso qui joue dans le haut du, dans le haut du tableau également. Quoi.
0: Je suis d'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur Galactus C'est un peu comme si c'était la puissance absolue. Voilà, implacable. Ni bonne, ni mauvaise. Il doit survivre. Il est là peut-être pour réguler un peu, voilà. Il prend des mondes, et voilà. Et en... Euh, pendant que vous parliez, je me suis tourné vers ma bibliothèque et j'ai repris un vieux, euh, un vieux récit qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. C'était la euh, Galactus Supervilain Classique 1 en mai 83 par Stanley et Jack Kirby. Et en fait, il concluait de cette manière-là le comics où c'est Galactus qui parle. « Je n'ai point de haine envers les vivants. Si je détruis les planètes, c'est que ma survie est à ce prix. Et pourquoi dois-je survivre Parce que si nombreux que soient les mondes que je dévore, les civilisations que j'anéantis, « Mon destin est de rendre un jour à l'univers infiniment plus que je ne lui ai dérobé. » Et boum, tout est dit, Galactus est là, il est lourd. Je passerai euh, tous les, euh, les, les trucs, euh, évidemment, parce que si tu dis Galactus, on pense forcément à ses héros, euh, on pense aux quatre fantastiques et c'est voilà c'est une des pièces maîtresses de l'univers cosmique de Marvel. Euh, alors peut-être moins ces derniers temps, j'avoue que peut-être moins, mais enfin c'est bah, je veux pas me répéter sur ce que j'ai dit sur le Docteur Fatalis. Pareil, les pages de Nova, c'est une partie de mon enfance et c'est un, un personnage que j'adore, une espèce de, de force insurmontable, mais qui n'est pas maléfique, qui veut simplement survivre. C'est même pas il veut c'est ouais, ça, c'est une, obli doit, une obligation, oui. obligation au final hein. il, doit, il, doit, il doit être là et, euh, et partant de là euh, ouais, euh, je je, je, ouais, c'est vraiment un personnage ouais, bah, que j'adore, forcément si vous voulez, je peux vous donner mon classement immédiatement après je vous laisse la parole euh, forcément euh, ouais, c'est haut euh, je le mets euh, allez, en étant raisonnable je le mets en dessous du Joker euh, 7ème, à la place de Daredevil
3: Perso, moi je le mets, euh, je le mets 13ème pardon, en dessous du Thor euh, Jane Foster. Grincheux. Euh, bah, moi je le mets comme, euh, comme ce bon Dramoon. Et Mizura.
1: Et moi je vais le mettre euh, 10 en dessous euh, de Captain America. Et effectivement. Euh rebondir sur un petit truc, vous savez que le personnage doit survivre, et dans cette notion que tu as évoquée, Jay, de, du fait qu'il doit rendre à l'univers plus qu'il n'en a jamais pris, il ne faut pas oublier, Galactus incarne l'équilibre entre éternité et la mort. Donc effectivement, quelque part, son travail, quoi qu'il arrive, doit être accompli, parce que sa survie, quelque part, c'est aussi la survie de l'univers. Et qu'est-ce que ça représente une planète, un système solaire, sur euh, une infinité de, de galaxies. Quoi. Voilà. Il nous ramène à ça, et, en fait. Il...
0: Et il est là le paradoxe, c'est que pour, bah, pour les mecs qui le voient débarquer, c'est une <rire> horreur, évidemment, mais à l'échelle de l'univers, eh, ma foi, il ne prend pas forcément grand-chose. Alors il finit combien ce personnage Il finit
3: 11e derrière Damian Wayne et devant Wolverine.
0: Ouais, et peut devant Wolverine. oh Ça va faire jaser Ça va faire jaser euh, Dramoon, c'est à toi, je crois, de nous donner un petit numéro. Le 1. Alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, à ce moment du top, je crois qu'il y a 3 mots qui sont tombés sur 4. Et il nous en reste plus qu'un à venir. Soyez attentifs, si ce n'est déjà fait. Et donc, le numéro 1, c'est... Le petit Benoît Talbot, euh, qui nous envoie à classer un personnage de chez DC Comics, Benoît Talbot, euh, éminent nouveau président de lescomics.fr, que nous saluons, que nous apprécions, déjà parce qu'on ben, n'a pas le choix, euh, voilà. Et quel connard <rire> Mon cher on t'embrasse. Merci de nous avoir envoyé à classer un personnage de merde qui est Arsenal, créé par Roy Harper avec un célèbre entraîneur hein, pendant des années, un joueur aussi, Thierry Henry. Voilà, bon, à moi c'est vrai qu'Arsenal ça a toujours été un club que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Mais alors en termes de personnage, je vais vite laisser la parole. Il a été créé par Roy Harper. Euh, ce... Non, pas... non, il s'appelle. Il s'appelle Harper. Roverport. Harper il s'appelle Harper. Euh, il s'appelle aussi Red Arrow. Il s'appelle aussi Speedy. Speedy. Vous allez... Non mais Il a été créé par. Alors le mec qu'il a créé. Déjà, il s'appelle. Son prénom c'est Mort, Morte, Mort mort Weisinger et Paul Norris en 1941 en plus il est vieux Arsenal il est vieux et tout le monde s'en fout d'Arsenal mais bon je vais vous laisser la parole et ses premiers pas ont été dans More Fun Comics 73 si tu es fan de DC et que tu as ragé sur ce que je viens de dire je t'embrasse et je laisse la parole immédiatement à Mizora, mon cher Mizora Arsenal ça t'évoque quelque chose ou comme moi tu t'embrasses alors
1: c'est un personnage ridicule hein, vraiment euh, croquignolesque c'est vraiment le genre de sidekick Basique quoi, destiné à prendre la place de son maître, il souffre beaucoup, il reprend en fait sans aucune saveur tous les stéréotypes de DC, la mort des parents, la succession, et évidemment globalement c'est un personnage qui a jamais eu trop de développement intéressant, il fait pas le figure à côté d'autres sidekicks, il y a un arc, j'ai Je... un peu zappé, mais euh, il était addict à l'héroïne en fait. Ils avaient essayé de faire quelque chose. C'était pas mal avec Green Lantern aussi tout ça. Mais globalement, euh, ce comment ça, c'était pas mal Ce personnage, c'est le néant. Non, voilà. non mais comment ça, c'était pas mal Tu parles du run de Denis O'Neil et
2: Neil Adams. Genre le le, le truc, le, le truc monstrueux quoi. Le truc énorme. Tu peux pas critiquer ça Ouais mais, mais ça reste mais un marché. Mais ça reste un marché. Mais ferme
0: ta gueule.
2: <rire> Mais fous-toi des arches, des flèches dans le cul
0: Oh là là Alors moi personnellement. Bah, mais par contre, fin, euh, sur, euh, je ne savais pas qu'il apparaissait dans ce. dans ce comic -cela bah, si, que si, j'ai ouais. coché euh, pour diverses raisons, parce que j'ai très très envie de le lire. Euh, mais dans la mesure où je l'ai pas encore lu, oh, mais je, non, j'insiste vraiment Arsenal, je m'en bats les couilles. Donc, mais je le classe, je le classerai pas. Hein. Euh, grincheux je sens que tu as, as beaucoup de choses à dire. Vas-y, délivre-nous du mal.
2: Non mais en vrai, Écoute. en vrai Arsenal, je m'en bats les couilles aussi. Hein. C'est juste qu'on peut pas critiquer le run de, de Nissoni et et Adams sur Green Lantern, et Green Arrow, c'est tout. Ah non, mais c'est les, les deux les deux parties sur Speedy sont justement un peu un des rares moments où le personnage a été intéressant et c'est le moment en fait où le personnage a commencé à un peu à être creusé. Alors évidemment, il a rapidement été abandonné. Il a fallu attendre encore quelques années avant qu'il soit creusé, euh, c'est un peu, c'est un peu dommage. Euh, moi, ce que j'aime bien en fait surtout, c'est Arsenal. C'est oui, c'est le sidekick qui est destiné à prendre la place de son maître et tout ça. Mais c'est au final le sidekick qui va complètement euh, partir euh, ailleurs parce que bah il est, euh, bah, parce ouais. que c'est un gros naze en fait. Hein. Ta gueule, mais ta gueule. Euh, c'est un gros nul. C'est un entraîneur de merde. Il est pas foutu de s'occuper de lui-même. Donc euh, s'occuper d'un adolescent, c'est encore euh, plus dur pour lui. Et donc bah forcément, se retrouve livré, livré, enfin Roy se retrouve livré à lui-même, livré à toutes les addictions que son père avait déjà. Et donc, bah, il se drogue, il devient alcoolique. Et au final, le seul truc qui bah, le fait tenir aujourd'hui, c'est son amitié avec Jason Todd, qui est lui aussi un personnage complètement fracassé par la vie. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant chez eux. Euh, J'aime bien la, la série qui avait été faite, Red Hood Arsenal, euh, de, de Scott Lobdell. C'était un vrai buddy movie en, en comics. Une vraie histoire d'amitié et du coup c'était euh, moi je trouve que c'était bien donc euh, voilà, j'ai me dit de me taire parce qu'il aime pas Arsenal donc euh, je non, lui non, dis absolument vous... pas, ouais, va je ne te, te f... dis je... pas te taire je te dis va te faire foutre hein c
0: ce geste là ce n'était pas tais-toi ah, c'était pas ça, c'était je m'embranle ah <rire> c'était tu
2: <rire> eh ben, je vais, je vais continuer alors du coup la je relation entre Jason et, la... Jason et Roy est vachement intéressante je trouve c'est pas une des relations les plus intéressantes dans l'univers d'ici loin de là, mais euh, elle a au moins le mérite de mettre ensemble deux personnages fracassés qui essaient de survivre tant bien que mal euh... Avec au final des super-héros qui, bah, qui, les, qui les foutent un peu euh, sur le bord de la route. quoi. Et du coup, je trouve que pour ça, c'est. Euh... Moi, c'est un personnage que j'affectionne. Je, je le kiffe pas non plus. Je m en... Enfin, je le vois pas, je m'en fous. quoi. Mais euh... c'est un personnage qui est, plutôt, euh, qui est plutôt sympathique, je trouve. Et puis j'aime bien les archers, donc euh, j'emmerde Mizora.
3: Oh <rire> Dramoon eh ben, moi, en fait, moi, je, rejoins, je rejoins Simon sur, sur beaucoup, beaucoup de points, justement, et euh, sur, sur, en fait, sur les mêmes points évoqués. Et euh, je, moi, je dis que l'histoire de Denis Adam et Denis Sony, elle est quand même euh, top de chez top. Et je pense que toute personne qui critique cette histoire ne devrait pas le classer Arsenal. Mais, euh, ah, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a du goût dans ce putain de top. C'est un peu pareil, en fait, le souci je pense que c'est peut-être la manière dont, dont Arsenal a été amené, c'est qu'on l'amène en fait encore comme un sidekick, etc. Et c'est peut-être aussi qu'à force, c'est aussi pour ça qu'il perd de l'impact. Parce que le personnage peut être assez intéressant, notamment bah, quand, comme, comme dit Simon, quand par exemple on le, on le voit avec, avec Redwood, etc. Mais euh, en fait, c'est qu'on garde cette image de sidekick euh, et qu'il n'aurait en fait, pas fallu qu'il qu soit amené de cette manière-là, je pense, pour essayer de le, de le rendre plus intéressant. Parce que sinon, il rentre complètement dans la même case que tous les autres. Il sera comparé de la même manière à Nightwing, Jason Todd, etc., à Wally West, etc., enfin, à tout cela Et forcément, il fait moins le poids face à eux, entre guillemets. Donc pour moi, il a juste été amené de la mauvaise manière pour qu'il puisse vraiment devenir intéressant et qu'il puisse vraiment être développé.
2: Bah après, de toute façon... Oh. Enfin juste pour revenir au plan historique De toute façon il fait partie de cette période Où bah, tous les sidekicks sont copiés-collés les uns sur les autres hein, Toute façon, Donc après, lui, après défoncer le personnage pour ça Je suis pas sûr que ce soit légitime Faut replacer ça dans le cadre historique euh, À l'époque il y a plein de, de trucs différents Chez DC Comics euh, et Ça fin... se
0: bien le concept du sidekick Voilà c'est ouais, ça, oui. enfin, c'est un truc
2: qui se vend bien C'est un truc pour les gamins Enfin, voilà. C'est dans l'époque historique aussi du truc. Enfin, Faut ramener non, ça au non, contexte non, mais moi, historique vraiment, pas non plus, bah, hein, pas
0: de... Aller critiquer sur...
2: gratuitement le machin j j
0: j... Non non, 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 mais j'ai pas de lecture marquante sur lui, donc forcément, déjà oui, je veux pas le classer, mais en plus, ouais, Arsenal, euh, pff, le sidekick de Green Arrow, là, tout de suite, ouais, non, mais vraiment, ça, ça, ça m'intéresse pas, dans, dans la foule de comics et de personnages que tu as acheté et à découvrir, ah, si tu veux, je vais pas mettre un euro sur lui demain,
2: quoi, Mais, mort. tout
1: simplement, euh, est-ce que le personnage est, est vraiment classable, dans le fond Est-ce qu'il y a eu, tout simplement, assez de ouf, développement ouf, dessus
0: alors écoute, on a
2: classé cerise, donc tous les personnages sont classables.
1: Ouais. Ouais. Du moment où tu classes cerise, tu sais que ouais, c'est le maître Non mais cerise. parce qu'effectivement, moi, je ne vous le cache pas, je le mettrais dans les derniers. Mais c'est même pas parce que euh, c'est parce que à part une histoire, le personnage a rien eu. Donc tu peux même pas spécialement. Euh...
3: Après, tu vois quand même dans, tu vois quand même dans les titans, enfin les choses comme ça, quoi. Tu, tu prends. Tu... Ouais
1: mais tu vois quand, quand je vois les noms du classement, euh, même des personnages qui sont pas très bien classés, ont eu beaucoup plus de, de développement ou, ou d'impact en fait dans, dans leur univers. Donc ouais, je ne peux dis, pas bien classer ce personnage. Je, dis, je dis pas le
3: contraire, mais après, oui, euh... mais Hulk Rouge et Daken, c'est des... Après, moi, merde, en ouais. so moi je vois par exemple pour mon pour perso, à suivre, à suivre les titans depuis plusieurs années, c'est un personnage que j'ai beaucoup vu. quoi Contrairement par exemple, comme on disait aujourd'hui, le pingouin qui est quasiment plus exploité et qu'on voit plus depuis pas mal d'années par exemple. Sauf dans les jeux vidéo. Ouais. Donc du coup, -dire, en soi, c'est... Il souffre pas, enfin, il, il souffre, pardon, entre guillemets, du fait de qu'il soit pas édité. Il n'est pas édité en France à part dans les récits, dans les récits complets, c'est tout. Mais il euh, y a quand même pas mal d'histoires qui existent où il est dedans. Il n'est pas forcément, il n'est pas comme on disait, il n'a pas le assez d'envergure pour être personnage principal, mais il reste quand même mais, bah, il reste quand même présent dans les histoires depuis. Bon, pas mal de tu temps. nous le
0: classes quand même, ben, <rire> moi je le
3: classe. Euh... Moi, je le classe euh, 42 derrière Darkseid et devant euh, Booster Gold.
2: Ah, bah, bah, pareil pour moi, 42.
1: Ah, franchement, je suis désolé, mais juste pour l'impact de personnage, euh, moi, je le mets euh, 53.
3: T'as tu le mets derrière Daken
1: non non, bah, attends, juste, devant. Ah, de non juste devant
0: Daken Attends, les gars, oh, il le met derrière. Non ouais, même, ça, 52, même 52. Euh,
1: 52, hein, ça va, 52, ouais, ça. 52 en fait, euh, à la place de question
3: bah, il, il le met derrière. Il finit euros. 46. Donc du coup, il finit euh, derrière Ultron et devant Black Canary.
0: Allez, Mizura, un petit numéro s'il euh, te plaît. Le 7. Le 7. Et donc... Le 7, c'est Fredo18 et Benjamin Thor qui nous demande de classer Mr. Miracle, créé par Jack Kirby, putain, mais il a tout créé ce mec. Oui. Hein. Mister, euh, première apparition dans Mr. Miracle 1 en avril 71.
1: Euh, qui a envie de prendre la main sur Mr. Miracle ah, Moi, je veux bien en parler un petit peu. Euh, c'est un personnage, je suis euh, pas trop euh, dans, les, dans les grosses intrigues, euh, Cosmique côté d'ici, même si j'aime bien justement euh, tout ce qui a été développé euh, par Jack Kirby. On, on peut presque dire qu'il a tout construit tout seul pour le coup. Euh, Mister Miracle, c'est le personnage qui paraît à la fois euh, ridicule, mais dans le bon sens du terme, drôle, et qui porte en même temps un poids absolument immense euh, sur les épaules. Le personnage qui a des enjeux que nul autre ne peut avoir. Et euh, c'est totalement subjectif, mais je déconne pas. J'ai une collection euh, de covers de ce personnage, parce que, bah, comme vous le savez ou pas, c'est un roi de l'évasion, un peu inspiré d'Houdini, tout ça. Ce qui fait qu'on a droit à une variété, euh, une inventivité dans les covers qu'on trouve absolument nulle part. Et rien que pour ça, vous savez, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut lire sur lui, mais le personnage ne peut être que génial. On l'a vu aussi euh, justement dans, dans des comics où ils ont un, un peu exploité le côté, euh, le côté comique que pouvait avoir le personnage. Comics parfois tristement célèbre mais que moi j'affectionne avec humour. Donc, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais le, la fameuse entreprise de Darkseid qui se met en fait à faire du porno qu'utilise Superman. Et la femme. Euh, la femme de Mister Miracle pour ça, c'est quand même assez génial. Quoi. Et il me semble, euh, je ne sais pas si c'est celle-là, mais sur la cover, il est emmené en fait par des clochards totalement attaché, Pendant euh, que Big Barda et Superman s'embrassent devant lui et ils regardent étonnés. C'est totalement du délire. Et euh, ouais. C'est un personnage que, que j'affectionne, aussi pour ces deux facettes-là.
0: D'accord. Grincheux.
2: Euh, alors, Mister Miracle, en tout... bah, je vais parler que de Scott, hein, parce que c'est l'incarnation que je, que je maîtrise la mieux. Euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il porte une vraie détresse en lui, euh, son... sa maîtrise de l'escapologie, en fait, et liée à son histoire. Euh, pour rappel c'est euh, il a été envoyé de force euh, c'est le fils de Highfather il a été envoyé de force chez Darkseid euh, dans le processus d'échange de paix entre euh, Neo Genesis et Apocalypse donc c'est un personnage qui déjà est, enfin, pour moi d'une tristesse et d'une mélancolie euh, assez inouïe. et le fait qu'il soit un escapologiste et, et je trouve une, une belle métaphore de comment on peut euh, parvenir à s'échapper d'une situation complètement euh, dramatique et désastreuse euh, rien que par les, les processus euh, mentaux et euh, et toutes ces formes de, de, de pouvoir qu'on peut réussir à maîtriser au bout d'un moment. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup pour ça. Euh, là, l'apparition la plus récente qui concerne Mister Miracle, c'est ce qui va arriver bientôt là chez Urban. C'est la série de Tom King et de Mitch euh, Gerrard, qui est une, une grosse bombe, mais qui est une vision hyper pessimiste, hyper dépressive, comme le fait très souvent Tom King, euh, du personnage. Parce que c'est un personnage qui cherche à à échapper de sa vie qui est un peu morose, qui ne sait plus dans, trop dans quelle situation il est vis-à-vis d'Apocalypse, vis-à-vis de Enfin, il y a tout cet aspect-là qui a sur le personnage, mais il y a surtout les dessins de Mitch Gerrard, c'est une, une maxi série en 12 numéros, et c'est juste une leçon de, de composition de pages, toutes les pages sont dégauffriées en 9, en 9 cases, et c'est juste complètement dingo au niveau de la maîtrise de narration. Euh, la relation entre Scott et Big Barda, c'est aussi, à mon avis, une relation qui est peu exploitée dans l'univers DC, mais c'est, à mon avis, une des relations cardinales euh, de cet univers-là, en tous les cas sur sa branche cosmique, sur sa branche quatrième euh, monde. Je trouve que c'est une relation euh, fondamentale. Euh, voilà, Scott, c'est un personnage euh, majeur de DC Comics, parce que, bah, non seulement c'est une création de, de Jack Kirby, mais aussi parce qu'il représente tout un tas de, de valeurs qu'on ne trouve pas forcément chez les super-héros. Il porte vraiment un gros désespoir en lui, et... Euh, c'est quelqu'un qui arrive à... à surnager au milieu de ce désespoir, c'est vraiment, enfin, c'est un personnage qui me, qui me fascine vraiment et la série de Tom King m'a complètement retourné. Quoi.
0: Elle devrait pas tarder à sortir en VF celle-là Elle
2: sort en mai, en avril, euh, en avril ou en mai je crois. Il y a en même temps Mystère Miracle et The Omega Men, hein, deux séries de Tom King cosmiques euh, qui sortent. Mais oui, oui, ça ne okay. tarde pas dans les prochains mois là.
0: Alors moi, euh, en toute honnêteté, je me lancerai pas vraiment sur le sur le personnage. J'ai bien quelques lectures autour de lui, mais euh, en, tout, non, en toute honnêteté. Euh étant donné qu'il y a du Seven Soldier au milieu du Grand Morrison, donc euh, je, je pense que je vais devoir le relire, et relire d'autres trucs pour euh, peut-être euh, me risquer à, à, à donner un avis sur ce perso, parce que j'ai bien conscience que c'est un sacré personnage, et que pour l'instant, en tant que lecteur, c'est moi qui passe à côté du rendez-vous. Bah, quatri... euh... En
2: fait, le truc, c'est faut d'abord que tu lises le quatrième monde, et ensuite, tu pourras à la limite apprécier euh, la série, euh, le, le morceau de mini de Seven Soldiers qui est sur lui, quoi. Parce que sans ça, tu comprends rien à ce que à toutes ah les métaphores qu'il y a.
0: Je te, je te confirme. À un moment donné, pff, Grant, euh, c'est bon, quoi, à détaler ta culture de partout. C'est bon, on a compris que t'étais le meilleur. Euh, écrit plus simple, ma gueule. C'était le message pour Grant Morrison qui écoute certainement le top des comics.
3: N'hésite pas, pas à nous envoyer un perso aussi.
0: Dramon. Oui, 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 mais euh, sans le petit développement, l'argumentation. ça va faire 8 pages, il va nous saouler. Ah, il va nous envoyer euh, mythe bon.
3: avec vos conneries.
0: Euh, allez, vas-y, Mandramoun Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le euh, bah, Pour Miracle. compléter
3: en fait tout ce qu'a qu dit Simon où je le rejoins. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi Mister Miracle quand il apparaît. En fait, euh, il a, il apparaît très peu dans, dans Kingdom Come. Euh, dans Kingdom Come il, il, comme en fait c'est un roi de l'évasion il doit aider euh, euh, Superman je crois de mémoire à mettre en place, la, à mettre en place une prison euh, pour pas que les méta humains euh, puissent s'échapper euh, je crois que ça, ça se passe comme ça et je trouve que c'est...
0: Attends excuse moi je peux te couper tu, tu, tu veux dire qu'il aide Superman Ce personnage que j'ai si mal classé lors du dernier top je suis désolé, je te coupe justement cette blague de merde. Vas-y Ramoun, excuse-moi. Et tu sais quoi, je, je le sais parce que tu vas galérer au montage avec toutes les conneries que je raconte. Mais je suis désolé, j'étais obligé de la faire. Vas-y, du me coup, c est,
3: c est, on le voit aussi dedans, et je trouve que c'est très bien amené, en fait, toujours ce rapport par rapport à l'évasion, etc. Et euh, donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on qu le voit dans Kingdom Come aussi. Euh, euh, où c'est assez, je le trouve, euh, moi je le trouve assez, euh, assez intéressant dedans quoi, après c est, c est assez, ça reste assez furtif dans toute l'œuvre quoi, mais sinon je rejoins, je rejoins sur, sur tout ce qu'a dit Simon, et euh, quand Mr. Miracle sort en 2019, euh, en, ouais, en 2019 par Urban, foncez quoi, c'est de la grosse frappe, il n'y a rien d'autre à dire quoi, il n'y a pas débat là-dessus.
0: Il euh, n'y a pas débat, il n'y a pas débat, euh, moi pour l'instant de ce que je lis sur Tom King, sur Batman Rebirth, euh, crois-moi qu'on va l'ouvrir le débat. Hein.
2: Non mais le, le Batman Rebirth c'est très particulier, mais Tom King ce qui fait, enfin l'ivision vision chez Marvel de Tom King, c'est juste de la bombe atomique.
0: Quoi. Euh, bah, je verrai avec Mister Miracle
3: déjà. Oui, ferme euh, de... ta gueule, c'est très bien Tom
2: King, Ah oh, putain qu'il est chiant. Le est Mister là.
3: Miracle de Tom King fait partie de mes séries sincèrement euh, préférées ces dernières années euh, qui ont été produites chez DC, et pourtant euh, son Batman... Euh... Voilà, je dirais bah rien de plus. Euh, vous le classez combien
2: et bah moi, je suis bien Alors moi je suis vraiment très emmerdé pour le classer parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais il y a tellement de personnages qui sont déjà classés et que j'aime énormément aussi. Ça me pète les couilles. Et du coup j'ai utilisé une petite astuce. Euh, j'ai tiré au pif un, un numéro entre 1 et oh 25. Non.
0: Mais non, mais, mais si. non Mais si si si. Mais non, mais, si, mais si, non. Si. Et du On
2: coup, le numéro qui est sorti,
3: c'est le numéro 15. Voilà.
2: Donc je le <rire> classe 15. Enfin je le classe. Non, le logiciel le
3: classe 15. Mais moi perso je le classe en fait. Euh, moi je le place 14ème. Je le classe derrière euh, Thor Jen Foster.
1: Misoir. Euh, oui. C'est vrai que j'avais pas beaucoup moins insisté sur euh, le côté dramatique du, dire, hein. du personnage. Qui euh, cru
0: que tu allais dire Moi j'ai pas de logiciel Mais euh, il oui, faut bien
1: avoir conscience Que euh, c'est un clown euh, au sens premier du terme C'est le mec euh, Qui supporte absolument tout Comme indiqué euh, C'est un maître de l'escapologie C'est d'abord parce qu'il a été torturé Et peut-être parce que euh, c'est un héros Malgré lui Mais euh, sa capacité à à peu près Tout accepter et à sortir De toute situation dans tous les sens du terme font un personnage assez touchant donc, moi, je le mettrais 13e.
0: 13 ouais. Et donc, ça nous fait une moyenne de.
3: Ah bah, ça nous fait qu'il finit
1: 14e. Et
3: il finit 14e derrière Thor Jane Foster et devant Spider-Man.
0: D'accord. Eh bah écoute. Euh, il nous reste deux personnages à classer avant de nous tourner vers le choix de l'inviter, et je me tourne vers Grincheux. Donne-moi un numéro, mon cher Grincheux.
2: Alors, le numéro 15.
0: Le numéro 15. Et donc, c'est Laurent Marceau, encore une fois, qui nous demande et qui nous envoie un bon personnage. Black Manta, euh, créé par Bob Hannay et Nick Cardi. En 1965, première apparition dans Aquaman 35. Si vous voulez, je peux commencer sur ce personnage, parce que je connais pas forcément grand-chose euh, sur, euh, sur lui. Néanmoins, bah, de ce que j'ai pu lire sur le... Euh, le Aquaman bah, de Jeff Jones bah, j'ai beaucoup aimé euh, Black Manta sa construction, le personnage comme il est, le graphisme voilà, donc euh, c'est certainement pas assez pour avoir un personnage euh, pour avoir un avis vraiment, vraiment important et tranché et encore moins pour faire des conseils de lecture aux gens euh, néanmoins je pense que c'est suffisant pour le classer on va dire d'une manière honorable euh, Voilà. j'ai pas vu le film Aquaman euh, j'en suis absolument navré j'espère euh, pouvoir le choper en, en Blu-ray bah, dès sa sortie. Du peu que j'ai vu sur les bandes-annonces, euh, ça envoyait quand même du lourd et ça m'a donné très, très envie de voir ce personnage. Euh, Est-ce qu'il y a un spécialiste de Black Manta euh, autour de la table pour nous faire un petit point sur le personnage, rappeler à nos auditeurs un petit peu qui il est Merci. Voilà, ça c'est euh, fait. Hein très bien. Donc, euh, je vais me tourner vers Dramoon, <rire> Vas-y, qu'est-ce que tu, tu peux nous dire bah, sur Black Manta Black Manta, Contra, ça
3: reste en fait quand même l'un des, 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 méchants assez emblématiques de l'univers d'Aquaman, parce que c'est quand même souvent le premier méchant que tu rencontres dans les nouvelles histoires d'Aquaman. C'était le cas, c'est le cas dans, dans Rebirth également. Et il euh, ne faut pas s'étonner s'il a été aussi utilisé pour le film qui, qui est sorti récemment. Quoi. Est... Ça reste... ouais, pour moi, c'est le méchant emblématique d'Aquaman. Après, euh... pas grand chose d'autre à dire sur Black Manta. Quoi. Est...
2: Bah, il est quand même sacrément chiant comme, comme mec. Quoi. Enfin... Là, dans le, je me souviens dans le premier épisode on parlait, Non je sais plus dans quel épisode, dans le deuxième peut-être On parlait de Reverse Flash Et euh, Jay m'avait fait la réflexion que Reverse Flash c'était quand même un ennemi chiant Parce qu'il avait toujours que la seule même motivation C'est à dire se venger de, de Barry Et le, donc lui pourrir la vie de manière constante Et bah tu vois c'est exactement la réflexion Que je me fais avec Black Manta Black Manta il a qu'un seul but euh, Il a qu'une seule euh, et Les scénaristes ne l'utilisent que d'une seule façon Pourrir la vie d'Aquaman Parce qu'il veut se venger euh, Parce qu'Aquaman a, a buté son père et du coup, je trouve que ça tourne très très vite en rond, c'est très très vite euh, pénible. La seule utilisation que j'ai trouvé plutôt réussie là récemment de Black Manta, c'est dans la série Teen Titans de Ben Percy, qui est publié dans les récits complets de Batman de Urban Comics, où euh, Black Manta est en fait le père d'un des membres des Teen Titans. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit Black Manta dans une autre situation. Et du coup, ça a au moins le mérite d'être euh, différent parce que Black Manta, là-bas, c'est quand même un, un pilleur de trésors. C'est quelqu'un qui a il a quand même une backstory qui est un peu plus intéressante que simplement, enfin je veux m'en venger de Aquaman parce qu'il a buté mon papa, il y a quand même un autre travail derrière et je pense que Black Manta mérite un petit peu mieux, Jeff Jones avait vraiment réussi à le, le remettre au top niveau dans son run New mais je trouve qu'après les autres scénaristes et notamment Dan, Dan j'aime beaucoup son Aquaman Rebirth, mais l'utilisation qu'il fait de Black Manta euh, bon alors oui il est super intelligent Black Manta mais bon ça, ça tourne toujours autour de la même chose et du coup c'est peut-être un, peu, euh, un petit peu pénible au bout d'un moment et juste du coup, je reviens parce que moi j'ai vu le film Aquaman euh, Black Manta dans le film Aquaman. Alors son costume est super réussi. Bah alors putain, c'est, enfin il est, il doit être là un quart d'heure dans tout le film, je crois. Et enfin c'est de, de la merde. L'acteur l'acteur est, est naze et en fait ils ont condensé son origin story en, euh, bah, en, en fait en deux heures de film quoi. Alors que dans le comics ça prend plusieurs années avant que bah voilà euh, il se décide à se venger euh, d'Aquaman. Là ça prend enfin. Ça prend un quart d'heure et il fait partie d'un plan qui est complètement débile et qui euh, tient pas debout, quoi. Donc euh, c'est un peu, euh, c'est un petit peu dommage.
1: roi bah, Je pense que vous avez à peu près tout dit. Hein. J'ai pas grand chose à ajouter. Comme je disais, c'est dommage quelque part que que le personnage soit un peu chiant. Il est vraiment impitoyable et euh, il se résume un petit peu, euh, un petit peu à ça. On l'utilise souvent comme ressort scénaristique pour Aquaman et, euh, et voilà. Après. Euh, en dehors de ça, par rapport à, à des tonnes de méchants à droite à gauche, il a un cara design qui sort vraiment du lot. Il fait quand même assez ouais. peur. Et malgré en fait ce loup. Ah oui, il hein, fait peur tellement il est moche, oui. Bah en fait il oh. est tellement. Ça, non mais oui il est moche, il est moche. Mais il est tellement bizarre qu'il fait vachement flipper. Et ce que j'ai trouvé, euh, même si j'ai pas vu le film, et je l'ai vu euh, le personnage, franchement si tu me demandes quel genre de personnages ils vont faire de manière dégueulasse au cinéma, je vais pas te répondre Docteur Fatalis, par contre j'aurais parié sur Black Manta, et putain il a de la gueule je trouve ah
2: mais de toute façon ouais. le, fil le film à ce niveau là est très réussi, hein. visuellement c'est clair que le costume enfin, il pète la classe, hein. franchement ça y a pas de y a vraiment pas de souci là dessus hein. mais par contre c'est marrant parce que dramond disait c'est le méchant emblématique de Aquaman, pour moi c'est pas lui le méchant emblématique, c'est vraiment euh... c'est son frangin, mais voilà juste une petite digression comme ça
0: Juste, alors le truc qui n'a rien à voir au moment où on tourne, euh, il y a combien de tomes d'Aquaman Rebirth qui sont sortis C'est juste quatre. pour voir si dans mon budget ça passe. Il y en a
2: 4. Oh les deux, les deux. Ça passe moyen. Hein les, bah, surtout ah. que les deux premiers font 28 euros et après ça repasse à 15. <rire> oh, putain, et par quoi. contre, Aquaman Rebirth ça va être en 6 tomes, je crois. Ouais, 6
0: tomes. C'est ça. Je vois que Dramoul lève le doigt d'une manière euh, très, euh, très scolaire. Et euh, du coup, j'ai envie de te donner la parole, mais. En même temps, j'ai pas envie, tu vois, ça me titille de te laisser avec ton doigt en l'air. <rire> Vas-y, ah, c'est plus le même doigt. Mais on dira non, rien. C'est en fait,
3: vrai que quand je dis que c'est le personnage emblématique, enfin euh, le méchant emblématique de l'univers d'Aquaman, c'est un peu. J'ai sentiment que c'est le méchant qui est utilisé un peu au moment pour euh, comment dire, pour un peu faire euh, monter la hype pour euh, pour la série. Quand on parle de Batman, on utilise clairement un moment où on veut faire vraiment monter la hype. On laisse une petite image du Joker. Et là, tout le monde commence à être fou en mode « Oh, il va y avoir le Joker, ça va être fou !» On te montre une petite image du pingouin « Oh, ça va être fou !» etc. Et tu as le sentiment qu'à que, que Aquaman, enfin, dans les méchants d'Aquaman, c'est vraiment Black Manta, c'est le seul où on essaie vraiment de te montrer, entre guillemets, qu'on va te le faire venir pour essayer de monter la hype. Quand dans Batman, tu as plein de méchants qu'on peut te, te, te passer comme ça en petit aperçu pour, pour donner envie de passer au prochain arc, de continuer, etc., bah dans un command, t'as le sentiment que c'est le seul qui est utilisé vraiment de cette manière-là. Mmh. Ouais,
0: je suis assez d'accord est... avec toi. Ouais. On le classe combien ce petit gars oh, Putain.
1: Alors franchement... Euh...
0: Attends, je suis sur mon arme.
1: Par rapport... À... Je le mettrais 52ème un peu, tu vois, comme reverse Flash. Je sais pas si au-dessus ou en dessous.. Euh... Ouais, je veux dire 53 parce que euh, River's Flash a eu euh, plus d'impact quand même au fil des années que, que Black Manta.
2: Ouais, il est un peu plus intéressant quand même River's Flash. Ouais. Ah moi du coup, euh, Black Manta, j'aurais plutôt tendance à le foutre. Euh... Oh putain, c'est dur parce que c'est en même temps un méchant. Un mé en fait, c'est un méchant que je trouve naze, mais c'est en même temps un méchant emblématique. Alors, du coup, c'est super chiant. Et euh, je préfère Reverse Flash, donc du coup, je te le fous, fous, euh, fous 54 e je le fous derrière Hulk. Je trouve Hulk plus intéressant que Black Manta.
3: Bah, pour moi, c'est pareil. Déso, bah, je des mets zo, Hulk ouais. devant Black Manta.
2: Ah non, pardon, Non, je le mets 55 e euh... Je le mets 55ème parce que Question, il est intéressant.
0: Alors, moi, en toute honnêteté, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de prendre Hulk dans le top des comics comme maître talent de <rire> Vu la manière laquelle vous me l'avez suivi. Non, mais là, j'étais tellement C'est comme s'il si... <rire> il... était, mais même pas classé. Euh... Je vais dire, euh, en toute honnêteté. Allez, je le mets euh, 47ème à la place d'Arsenal. Ah ouais, quand
3: même. Oh, bah, il ouais, finit, euh, du coup, il finit euh, 52ème. Il finit. Euh derrière Danse de, dans de Sabre et devant Reverse Flash. Et
1: ouais, du coup, Jay, tu ouais, le trouves euh, plus intéressant que Hulk Rouge. Oh, franchement, oui. Pff,
0: putain, grave. Le vieux ouais, Thunder Thunderbolt. Je... Le c'est euh... pas compliqué. Bah, le... oh, putain, je vais pas te refaire le débat, mais ouais... Le, le, le Hulk Écoute Hulk les Rouge, épisodes, pour moi, bordel. C'est <rire> une bonne idée ratée, quoi. Voilà. Après, pff, il est chiant, Hulk Rouge, maintenant... Ouais. Non, il, me... il sera oh, que dalle. Puis il
2: a un look euh... de merde. Bah, là, ah, la oui, moustache, la moustache hein. euh... Ah, la moustache mou.
0: C'est chaud, quoi. C'est chaud, on dirait Superman, euh, tu vois, quand il se fait enlever tu voilà. sais, sa... <rire> sa moustache en CGI. C'est vrai que c'est une belle petite ratoune de lapin. Beauf Bref, euh, il nous reste un dernier personnage à tirer au sort et je me tourne vers Dramoun qui va 10. nous donner le numéro. Le numéro 10. C'est le numéro 10. Ah ben on va terminer avec un très très euh, gros personnage, c'est bien. C'est Archiboldo qui nous envoie à classer euh, Venom. Venom, Eddie Brock, hein, j'entends dans sa version Eddie Brock, le légendaire Venom, créé par David Michelini, euh, Mike Zeck et Todd McFarlane, bien évidemment, première apparition en mai 1984 dans The Amazing Spider-Man 252, car oui, je dis 252 avec l'accent anglais, car je ne sais pas dire 252 en anglais. <rire>
2: 252, pauvre merde.
0: 252 pauvres merde, yeah! Voilà. Euh, qui a envie de se lancer sur Venom? Euh, bah, moi je veux bien commencer. Donc, ce sera à Dramoon. <rire> Fallait pas me traiter de pauvre merde, gros con. Alors, nous t'écoutons, mon cher
3: Dramoon. <rire> euh, moi, j'ai pas grand chose à dire sur Venom. Pas... Fallait pas lui laisser eh, la parole. Pas, moi, je suis pas un grand fan euh, du, du, du personnage. Comme, comme vous le savez, en plus, euh, j'aime pas Spider-Man et l'univers de Spider-Man. Euh... Comme je l'ai associé à l'univers de Spider-Man, je ne me suis jamais intéressé. Malheur, euh, les fois où j'ai vu intervenir, bah, c'était notamment dans le film Spider-Man 3. Mais euh, voilà, moi, je ne moi, je le classe pas. pas je ne suis pas féru de Venom. Et euh, même si, en parlant de Venom, en général, j'ai eu des très bons récits. Hein. Le récent Venom par Denis Cates, c'est excellent. Euh, le Venom de, de, de Rick Remender aussi est vraiment top mais pff, sincèrement c'est la seule chose que j'ai lue euh, et encore c'est parce que Simon m'a forcé à le faire sinon il me frappait donc, euh, moi je le classe pas moi.
2: Non, je te tire une balle <rire> dans la tête quand même
0: euh, Misura ou Comics Grincheux je sais pas qui euh, a envie d'y aller
1: Oui, euh, pareil hein, je suis pas un grand fan euh, déjà de ah non 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 ah. je, je déteste spider Spiderman Oh, wow. euh, trop, euh, trop de oh là stabilité là, donc... pour pas dire euh, aucune oh là là, évolution oh là, oh. mais Venom oh. en fait c'est le, le genre de personnage qu'aurait dû tenir sur un arc et euh, le fait de l'avoir développé d'avoir développé autant les symbiotes de manière aussi discontinue et avec autant de comment dire euh, de, de ressorts scénaristiques tous plus absurdes les uns que les autres, hein, je suis désolé, ça me pose quand même un, un certain problème. Et pourtant, je sais que dans le grand public, et pas forcément euh, d'ailleurs très euh, lecteur, c'est vraiment le personnage top tiers. Je ne sais pas pourquoi. Mais euh, ouais. moi non plus, je pense que je ne vais pas le classer. Je ne vois, euh, vois pas trop comment le juger. En plus, ça dépend vachement... Euh, Ouh là, là. Où je vais. Euh, Alors, euh, on, va, on,
2: on va donc se faire. On va donc se faire plaisir avec G. Non, je prends la parole, nous G. On
0: les mains ah. de concert ah, Je te laisse. Comme tu veux, je, voulais, je te laisse la voulais... Ouais, voilà. Comme ça, je te laisse finir parce que je. j'entends je, quelque chose taper contre le bord de la table et je soupçonne que ce soit une énorme érection de ta part. <rire> Donc, je ah, vraiment, je fais juste une petite parenthèse parce que je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Alors vraiment, mais toutes mes excuses, si je froisse quelques oreilles chastes avec euh, mon, mon vocabulaire un petit peu euh, excentrique et, et, et vulgaire, mais euh, de la même manière que pour mon classement de, de Superman, j'ai envie de dire euh, je t'emmerde. <rire> Non, les blagues à part, on va revenir sur, sur Venom. Euh, bah, ouais, on, on a tiré beaucoup de personnages ce soir euh, bah, de mon enfance et donc forcément avec lesquels j'ai un rapport. Euh, bah voilà, euh, je les aime énormément. Ils ont bercé une partie de mon enfance, une partie de mon adolescence et forcément j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour eux. Et Venom, bah, il en fait partie. Euh, C'est toute cette époque où euh, bah, pour moi Spider-Man avait euh, beaucoup de sens. Euh, nettement moins maintenant malheureusement du fait euh, bah, que j'ai vieilli que j'ai euh, grandi que mes préoccupations sont devenues bien différentes et que Spider-Man euh, je ne trouve pas qu'il ait grandi et qu'il ait vieilli avec moi et voilà et donc forcément j'ai un peu plus de mal euh, à lire du Spider-Man depuis déjà euh, quelques années euh, néanmoins Venom euh, bah voilà, c'est forcément euh, sous, euh, sous les traits de Todd McFarlane, comment ne pas aimer ce personnage J'aime beaucoup euh, sa construction, euh, le symbiote, comment il l'a récupéré, la colère euh, qui, que le symbiote avait envers Peter Parker, la colère que Eddie Brock avait envers Peter Parker et de la manière dont ils se sont trouvés, dont ils se sont alliés pour faire face à à l'homme-araignée, à Peter Parker, à Spider-Man. Et, et pour moi, c'était vraiment quand il a apparu euh, un ennemi. Euh, Ce n'était pas une menace crédible contre Spider-Man. C'était, mais, euh, mais comment il peut faire Spider-Man le mec, il est encore. Il est limite bodybuilder, il est tankier, mais de ouf. Il connaît ses secrets, il a le symbiote, il peut se camoufler. Enfin, ça va... enfin voilà, c'était plus. Moi, je sentais vraiment de la peur chez Spider-Man quand il devait affronter Venom. C'était vraiment une espèce de... de menace ultime. Donc, forcément, j'ai énormément d'affection pour ce personnage. Je ne vais pas trop développer la partie sur Donny Cates qui, euh, au moment où on tourne ce podcast, n'est pas encore sorti en VF. On a eu la chance bah, de pouvoir se le procurer en VO et de pouvoir le lire. Et je vais complètement dans le sens de Dramoon. C'est un récit absolument incroyable. Je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, mais je suis certain que soit sur ma chaîne, soit sur lescomics.fr, on va se pencher un petit peu plus sur le cas de Donny Cates qui est en train de faire vraiment euh, de très très nombreux travaux de très très grande qualité chez Marvel. Et tout ce que j'ai à vous dire pour vous inciter à aller lire ce Venom-là, il ose. Il pose, il pose ses testicules sur la table et il apporte vraiment des éléments nouveaux. Il euh, y a un vent de fraîcheur et euh, voilà. Et ça fait du bien. C'est bien raconté. Tu arrives vraiment à, à, à appréhender ces personnages de la meilleure des manières. Enfin, c'est vraiment génial. Euh, les dessins, putain, honte à moi. Je me rappelle plus du dessinateur. Ryan Stegman. Dessin oh, wow Oh là là, il envoie du lourd le garçon. Ah ouais. Mais c'est absolument merveilleux. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire euh, sur Venom et, euh, et voilà. Je me frotte les mains à l'idée d'écouter comics gracheux. Vas-y, vends-moi du rêve, ma gueule.
2: Bah, que, ra que rajouter de plus face à ce que tu viens de dire euh, Tu as déjà à peu près tout dit, euh, Venom, ouais.
0: Ah si, putain, j'aurais des conseils lecture mais je les dirai après. Excuse-moi. Bah, si je me Tu les
2: diras après. Bah, du coup, enfin, moi, Venom, <rire> sa première apparition, moi, c'est un personnage qui m'a marqué quand j'étais petit parce que je regardais le dessin animé de Spiderman. Et euh, son apparition m'a fasciné, je trouvais le look du perso complètement ouf, enfin euh, il était à la fois horrible mais hyper charismatique, hyper puissant, euh, hyper menaçant, enfin il avait plein d'aspects que, que j'adorais, j'ai en, fin, fait, fait des cauchemars suite à sa, la première fois où je l'ai vu. Et euh, plus tard, j'ai lu du coup la première apparition donc, euh, dans, dans Spider-Man avec euh, Todd McFarlane au dessin. Et putain, les, les numéros, les premiers numéros où il apparaît, mais c'est... de le... J'aime pas le run de David Michelini, je trouve qu'il a vachement mal vieilli. Bah putain, les premières apparitions de Venom, c'est juste de la grosse grosse frappe. Je pense que rien que pour ça, il faut acheter l'anthologie que, que Panini a sorti parce que du coup, il y, y a ce numéro-là, et c'est de la bombe atomique, vraiment. Après du coup Venom c'est un personnage que j'aime énormément parce que j'aime bien quand il veut jouer le justicier mais qu'il se foire complètement parce qu'en fait il... c'est une brute épaisse quoi donc euh, il se maîtrise pas du tout et au final euh, il veut sauver des gens mais il se retrouve à buter des mecs euh, au milieu donc c est... C est... il y a toujours un aspect très comique euh, qui, est... qui est plutôt bien utilisé euh... alors c'est clair que oui après la mythologie des symbiotes elle s'est développée de manière complètement anarchique et euh, Marvel a un peu fait de la merdasse à ce niveau là donc ça là dessus c'est clairement dommage même si j'aime énormément Carnage également mais je trouve bah, du coup on va revenir sur Donny Cates euh, Venom c'est un personnage qui a avec lui avec Eddie Brock une mythologie qui est foisonnante qui est dense et euh, bah clairement oui Donny Cates c'est euh, bah, il arrive à, à prendre cette mythologie à bras le corps et à en faire quelque chose de complètement dingue et de complètement novateur tellement novateur qu'il y a certains fans hardcore de Venom qui aimait bien le personnage quand il était juste un justicier un peu bourrin qui euh, ont récemment harcelé Donnicette sur les réseaux sociaux ce qui est une belle preuve de connerie mais enfin euh, Donnicette il ose quoi vraiment c'est il, il transfigure toute la mythologie de Venom et il en fait quelque chose de complètement barjo euh, il arrive à transfigurer aussi Eddie Brock Eddie Brock c'est un personnage qui a énormément de trauma euh, c'est un personnage qui est en colère parce que oui Peter la, Parker l'a trahi à un moment donné mais il n'y a pas que ça derrière il a énormément de colère face à son père euh, face à toute sa famille il y a beaucoup de colère qui est enfouie en lui et Venom le per lui permet en fait de se, de se transfigurer de, de faire émerger cette colère d'une autre façon et il va réussir à un moment donné quand même à, faire, euh, à stimuler cette énergie négative en quelque chose de positif et c'est vachement intéressant je trouve enfin, franchement euh... ouais non mais Venom c'est euh... de la bombe enfin, son costume il est tellement stylé Ça, il épouve la mise en scène des pouvoirs il est tellement stylé à chaque fois enfin, oh là là c'est de la bombe Bon, Eddie Brock, c'est pas ma version préférée quand on si quelqu'un nous envoie Flash Thompson, je me j'irai encore plus fort mais enfin euh... déjà Venom le concept est ouf Eddie Brock est su... un super bon personnage, vraiment enfin c'est de la balle. Alors
0: euh... on nous l'a envoyé. Voilà, ah, Tout ce que je peux dire. On... Par contre,
2: le film Venom est une sombre merde.
0: Voilà. Alors oui. Putain. Oui, c'est une sombre merde. Et je peux euh, te dire pourquoi, mais c'est juste mon avis personnel. C'est-à-dire que vouloir mettre en scène... Euh, alors, moi, le truc euh, de scénario de tout sens en bas des couilles, là, tout de suite, le truc qui ne peut pas fonctionner, c'est que Venom, il est forcément rattaché à Spider-Man. Forcément rattaché à Peter Parker. Et donc, vouloir créer un Venom euh, qui n'a aucun lien avec Peter Parker... Euh, c'est complètement con. C'est enlever toute une partie du personnage et il est complètement aseptisé. C'est juste un mec avec un symbiote quoi, c'est tout. C est, c est, ça enlève complètement euh, la, ouais, la substantifique moelle de ce qu'est le personnage, au moins à son origine. Et c'est complètement ridicule. En conseil de lecture, euh, bon bah vous l'aurez compris, de Donny Cates, euh, voilà, putain, foncez. Euh. C'est vraiment du lourd. Je ne saurais que trop vous conseiller euh, de ne pas vous jeter personnellement sur les soft covers parce qu'a priori, euh, bah, il va y avoir euh, peut-être un ou deux numéros de Venom et puis beaucoup d'autres trucs à côté qui sont peut-être moins bons. Peut-être gardez votre argent pour la version librairie qui sortira dans quelques temps. C'est la vie. Euh, enfin, moi, je pense qu'il va peut-être mieux économiser ces sous-là. Euh, quand j'étais gamin, j'avais adoré un truc qui est ressorti il n'y a pas si longtemps. C'était Maximum Carnage. Alors, ça a mal vieilli, mais c'est assez bourrin. C'est sympa. Il y a Carnage, il y a Venom. Ça a quand même pas mal de gueule. Et voilà. Et évidemment, bah, de vous tourner peut-être vers les Icons euh, pour voir les premières apparitions de ce personnage. Euh, qui reste, euh, ouais, je sais pas si ça. Bah, après en même temps, je suis vieux et forcément, moi, je les ai lus quand j'étais gamin, donc je trouve pas que ça ait tellement vieilli. Ça a bien, ça, que ça que a ça bien, bien pas. bouffé. Hein.
2: Si, si Après, Eddie, pour voir Eddie Brock dans un rôle différent. Il euh, y a Spider Island, qui est quand même assez cool euh, comme event où on voit euh, Eddie Brock en anti euh, Venom, c'est-à-dire une solution un peu miracle pour guérir euh, les gens où voilà, il a, c'est vraiment sa force positive, la force positive de Venom. Donc son costume est à chier. Euh, mais euh, du coup on voit Eddie Brock sous un autre jour et euh, bon Spider Island c'est un event euh, un crossover gigantesque euh, dans Spider-Man euh, qui est pas forcément euh, oufissime de qualité mais qui est plutôt cool à, à lire donc, euh, et on voit Eddie Brock dans un rôle un peu différent euh, de ce qu'on voit d'habitude donc c'est plutôt euh, plutôt sympa et puis oui évidemment comme euh, comme Dramounet euh, je conseille la, la série de Doniquette. mais oui attendez le format librairie ou si vous lisez de la VO achetez en VO mais enfin c'est ouais, de la balle
0: clairement clairement, clairement. Euh, bon alors on se le classe combien
2: Eh ouais, bah C'est une bonne question euh...
0: Allez vas-y viens on fait trembler le monde Vas-y viens on fait tomber Batman Non Allez. Faut pas déconner non Je ah, savais que t'étais qu'une merde
2: C'est toi la merde <rire> Merde avec on,
0: pou on pouvait choquer le monde. Oh, eu des messages d'insultes encore, tu vois. Non mais vas-y, classe le toi d'abord, et puis après. Comme ça, ouais. euh... <rire> le mec, il a tellement pas confiance.
2: Ouais. Non, non, je fais pas confiance en toi.
0: Oh putain. Non, non, bah en étant euh, tout à fait, tout à fait honnête. Euh... Ouh, ça remonte. Hein. J'étais parti de bord. Hein. J'étais. Allez, je le mets septième.
2: Ah ouais quand même. Je le mets quand même.
0: Je le mets en dessous du, du, du Joker quand même.
2: Ok. Ouais. Donc moi je vais faire ma grosse pute.
0: Et avec, attends, la... avec tout le bien que t'as dit, il va ouais. me le mettre 22ème Mais ça tu vois, eh ça c'est l'ambiguïté de Comics Grinch. Eh, tu... Il est capable de dire je t'adore, j'adore ouais. tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et te chier sur et la gueule derrière. C'est ouais. <rire> fort. Hein. C'est fort. Allez vas-y.
2: C'est fort. Et eh ben moi je le mets. Ah putain. Ah, ça me fait chier quand même putain.
0: Allez, attends. Monstrueux, oh, ouais, est
2: non, non, mais oui, il est monstrueux, et puis ça m'évoque plein de souvenirs d'enfance. Donc, euh... voilà, bon, allez, je
0: le fous 16e. Ah, tu le mets en dessous de Spider-Man parce ouais. que tu peux pas, je peux ouais, pas les dissocier.
1: Ouais, ah, mais du coup, t es t es coup si
3: il finit 11e ou 12e. Non, je suis trop con. Parole,
1: Parole invité. à invité. Ah, franchement, derrière Galactus, quand même.
3: ouais, du coup, 12e derrière Galactus. Devant putain, je devant Wolverine.
1: Wolverine, c'est pas mieux. Ouais, il est devant eux, hein, il est ça, sûr.
3: ça me fait mal au cul. <rire> C'est vrai que pouvoir. juste
1: derrière il serait oh, là,
3: là, 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 là.
2: Attends, Dramoun est face à au montage, je vais le <rire> <l> reclasser.
1: <'euro> <rire> oh, vous faites
3: descendre Wolverine pour Venom.
2: Ouais.
0: Eh bah ben, oui. Ouais. Bon, alors les amis, euh, on en est à peu près 1h40 d'émission, il nous reste un personnage à classer, le choix de l'invité. Et ensuite, euh, nous pourrons dire tout le bien que nous pensons de notre cher Mizura. Et on prendra aussi un petit moment pour parler de l'actu euh, de l'ecomix.fr parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué sur le site ces derniers temps. Et euh, je pense que c'est une bonne occasion aussi, avant euh, de parler de Mizura, de, euh, bah, de prévenir un petit peu tout le monde des petites euh, évolutions bah oui. qu'il peut y avoir sur notre site. Bah oui. Mon cher Mizura, ta responsabilité est immense nous t'écoutons. Quel personnage as-tu choisi
1: Eh bien, j'ai choisi Magneto.
0: Ouh, on n'a pas fini. <rire> hey. On
1: n'est pas couché. <rire> Mais euh, franchement, euh, pour moi, c'est vraiment un, un poids lourd. C'est un ouais. personnage que j'affectionne énormément. Si je,
0: si je peux me permettre, étant donné que tu es l'invité, on va te laisser conclure sur okay. lui. Allez-y. Comme ça, allez voilà. allez c'est toi qui le choisis. Moi, je, je, je peux prendre la parole tout de suite, si vous voulez, parce que je... Vas-y, j'ai chante tes chaud
1: là. Tu as les idées en tête. Non, mais je vais, je vais même pas être faire de tiriambic
0: sur le personnage parce que je voudrais pas dire des trucs que toi tu vas dire plus tard. Magneto, comme tu l'as dit ça un jour, j'ai beaucoup d'affection aussi pour ce personnage, même si je suis pas forcément le plus grand fan de, de l'univers des X-Men, euh, ça reste quand même euh, voilà un détolié et forcément j'ai beaucoup d'affection pour lui. Dramoun, comics grincheux qui veut y aller
2: euh, bah, j'y vais, j'y vais. Vu que Dramoun n'a pas envie de parler, j'y vais. Euh, Magneto c'est un personnage euh, bah, c'est un peu comme Galactus, c'est un peu comme Fatalis c'est un des taux liés, à mon avis de l'univers Marvel euh, parce que qu'il bah, a cette ambivalence morale euh, il a un but qui est louable défendre son défendre son clan, j'ai envie de dire les mutants, euh, il le fait avec des moyens qui sont pas forcément les moyens les plus euh, louables, euh, ça reste un terroriste, faut quand même dire ce qu'il est mais c'est un personnage qui a un background tellement complexe, complet que son terrorisme son, sa reproduction en fait, de la violence qui l'a fait naître est, est super intéressante je trouve alors c'est dommage parce que c'est très rarement mis en avant de manière intelligente euh, bon évidemment quand Chris Clermont utilise et écrit Magneto eh ben, c'est les rares moments où Magneto est bien écrit euh, j'ai beau être un grand fan de Grant Morrison je trouve que l'utilisation qu'il a fait de Magneto est complètement ratée et a chier mais alors vraiment je, les New X-Men de Grant Morrison je trouve pas que ce soit une lecture indispensable euh, bien loin de là euh, mais du coup Emanito c'est ouais c'est un des ouais, quoi c'est un personnage il est sur enfin son pouvoir il est complètement barjo euh, moi l... bah, la première fois que je l'ai découvert ça devait être dans le dessin animé X-Men aussi hein, pareil puis après quand euh, Ian McKellen l'a joué euh, au cinéma j'ai été, euh, été scotché par la prestation de Ian McKellen c'était complètement taré et puis enfin voilà il a un pouvoir qui est, euh, qui est assez phénoménal qui est quand même super intéressant super intelligent ouais c'est c'est con parce qu'il n'y a pas beaucoup de récits à, à conseiller au final parce que fin, c'est comme souvent avec Chris Claremont, quoi c'est au sein de son run, les personnages partent, les personnages oh, reviennent. Donc euh, parmi les trucs récents à conseiller, bah, j'ai pas grand chose. Le rôle qu'on lui avait attribué dans X-Men Blue était plutôt intéressant mais c'était complètement foiré de A à Z parce que la série c'est elle est un peu écrite avec le cul quand même. faut dire ce qui est. Bon, en même temps c'est que Bonne donc c'est pas très étonnant. Mais euh, pff, voilà, quoi c'est pas c'est dommage quoi, parce qu'il avait un rôle vraiment intéressant je me... je me souviens pareil Axis de Rick Remender lui donnait un rôle intéressant mais pareil c'était complètement foiré euh... donc ouais sur les dernières années j'ai que des trucs foireux en fait, qui me viennent en tête avec Magneto donc si vous voulez des trucs bien sur Magneto bah, soit vous regardez les premiers films X-Men soit vous regardez les dessins animés X-Men soit vous retapez tout le run de Chris Claremont Voilà je vais pas avoir grand chose d'autre à conseiller enfin les films X-Men les premiers hein, le 1 et le 2 parce que les autres c'est vous oubliez, enfin si, Force Class avec Michael Fassbender dans le rôle de Magneto, c'est très très bien.
0: Oh bah, à chaque fois qu'il est là, lui, ça pète.
2: Ouais, enfin, il est là dans Des of Future Past Apocalypse, c'est un peu du caca quand même. Donc...
0: Non, ça
3: passe. <rire> Bref. Dramoon. Mais En fait, c est, c est, je rejoins hein. ce que moi j'aime beaucoup dans Magneto, c'est la complexité du personnage. C'est le background d'un juif qui a vécu le camp et qui lui s'est dit bah tiens, je vais décimer euh, tous les humains. Euh, Regarder que les mutants, quoi tu vois enfin, c'est toute cette complexité là que je trouve très intéressante. Et tu pour moi, tu fais bien d'aborder parce que c'est ce que je fais à chaque fois en fait, à chaque fois qu'on parle d'un X-Men, c'est quelque chose, c'est un point que j'aborde tout le temps. C'est aussi leur représentation, que ce soit en fait dans, dans le dessin animé de quand, quand j'étais jeune, euh, les films, etc. Et je trouve qu'il a toujours été bien fait. Euh, et tu parlais des récits, alors c'est vrai qu'il faut toujours monter sur sur Chris euh, Claremont mais. Euh moi c'était le Magneto par, par Greg Pack. récemment c'est Magneto le, le testament je crois quelque chose comme ça euh, c'était édition je sais plus vous démerdez euh, mais par Greg pack qui était Marvel Dark, Marvel Dark mais qui était assez, qui était assez intéressant ouais. je trouve euh, c'était avec John euh, Domenico euh, euh, au dessin et c'est pareil le rendu est super bien l'ambiance est excellente et pour moi, c'est l'un des, des récits récents sur Magneto qui remet vraiment euh, dans le personnage et qui remet vraiment dans le contexte du personnage avec sa complexité, etc. Et dans lequel j'ai retrouvé la même qualité d'écriture que, que Claremont, quoi. Et, euh, et après, c'est... Ouais. Alors, je rejoins Simon, c'est vrai qu'on a parlé de Galactus, on a parlé de Docteur Fatalis, etc. C'était pareil, c'est des personnages où quand on les voit, quand on les voit dans, les, dans le comics, quand on les voit à l'écran on sait qu'ils qu en jettent. On sait qu'il y, qu y, y a un côté puissant, il y a un côté charismatique. On sait que le mec, il n'est pas là pour déconner. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est plaisant avec ces, ces, perso ces personnages-là. C'est que c'est vraiment des personnages mais qui, au final, sont, sont majeurs de, de, de l'univers de Marvel et qu'on voit encore. Quoi. Alors, à Magneto, pour moi, moins que les deux autres en termes d'écriture ces dernières années, mais c'est des persos qui on a envie on a tellement envie de les voir plus parce qu'on sait qu'il y a tellement de il y a tellement de, de dilemmes autour d'eux il y a tellement de, de de complexité autour de leur histoire que c'est euh, que on peut que avoir du bon matériel pour faire du bon récit quoi
2: mais du coup j'y repense j'ai été mauvais avec Cullen Boone parce que Cullen Boone avait écrit une série solo euh, qui se passait justement avant Axis et elle était pas mal donc j'ai été mauvaise langue avec Cullen Boone je je m'excuse euh, la série Magneto qu'il avait et c'était c'est le dessinateur de Vision qui était dessus Gabriel, Gabriel Hernandez Walta je crois qui s'appelle euh, et c'était c'était plutôt pas mal le portrait de Magneto était assez intéressant.
0: Mizora c'est à toi de conclure alors vas-y bah de base euh,
1: même si euh, je suis pas très euh, Marvel je suis euh, très X-Men je considère un petit peu euh, comme un univers à part hein, ce qui est un peu souvent le, le cas. Euh, X-Men de base, c'est un message assez fort sur la différence et sur l'affirmation de soi quand on est inadapté en fait pour les normes. Qu'importe en fait les normes euh, qui soient en place. Magneto, euh, comme l'a évoqué, il possède un pouvoir vraiment immense, mais euh, aussi immense soit-il, moi ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que ça ne lui permet pas en fait de surmonter euh, son traumatisme. Et finalement, plus il lutte. Plus il reproduit euh, ce contre quoi il voulait combattre de base, ce qui apporte effectivement beaucoup euh, de complexité euh, au personnage. Après, euh, moi c'est un personnage qui m'inquiète en ce moment, mais pas, euh, pas qui m'inquiète comme euh, par rapport à ce qui est fait sur lui. Euh, il est très vieux. Et il faudra bien le laisser partir un jour. C'est pas un personnage où je sais pas comme le Punisher, on peut changer sa date de naissance parce que le conflit auquel il est rattaché n'est pas interchangeable avec d'autres. Euh, du coup, j'espère que quelque part, il finira en fait par euh, disparaître. Et je sais que c'est évidemment très compliqué et qu'il aura droit à une fin euh, bah, très honorable, euh, comme par exemple Captain Marvel, euh, qui bah, lui aussi, malgré tous ses pouvoirs, cède face au cancer, quoi. Et euh, aussi, euh, rien à voir, mais c'est pour le fun. Je pense que euh, la cover, en fait, de Jim Lee, du numéro 1 d'X-Men en 91, c'est ma cover préférée de... qui montre, en fait, qu'un seul personnage sur une couverture de comics. D'ailleurs, elle est suffisamment célèbre pour avoir été reprise des tonnes de fois, on l'a vu avec Vador, ou... mais, mais, mais plein. Hein. Je... C'est là où il tient sa cape d'une main je il sais pas tend comment... la main en fait devant lui euh, en fronçant les en fronçant les sourcils et tu, tu sens un peu toute la rage du personnage c'est okay. il a une posture en fait oui. assez puissante
0: C'est Jimmy et toute la classe qu'il peut avoir aussi pour dessiner des personnages avec des postures charismatiques c'est euh peut-être le don que, que je reconnais le plus facilement à Jimmy, c'est qu'il arrive à, à positionner ses personnages avec, une, avec des pauses, mais à chaque fois, pff, ça envoie du lourd. Quoi, à chaque fois, C'est peut-être ce qui est le plus impressionnant. Alors, on le classe combien, ce euh, très cher Magneto
1: Alors, franchement, euh... je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui vont venir en dessous après. Mais par rapport à numéro 2, pour moi, Magneto passe devant Jean Grey. Donc, je le mets 2. C'est euh, vraiment pour ça. Pour moi, c'est vraiment le Crécheux. personnage le plus emblématique ouais. euh, de l'univers X-Men. Et euh, euh, en termes de euh, rapport entre euh, les comics, la réalité, le rapport psychologique du personnage par rapport à, à ses propres problèmes et comment nous, on peut l'interpréter par rapport à notre propre problème aussi je le classe deuxième, parce que qu'importe ce qu'il fait, en fait, je trouve que c'est un personnage pour lequel on peut avoir pitié et qu'on peut pardonner, en fait, parce qu'il y a un gros travail de fait qui permet de, de le comprendre.
0: Il a des motivations qui sont, euh, qui sont louables, tu peux le comprendre. Mais c'est souvent les moyens qu'il va utiliser qui, bah, qui ne le sont pas, et c'est toute l'ambiguïté de ce personnage. Mais comme tu le disais, ouais, si bien, c'est que en, en voulant éviter un, un schéma bah, bien connu euh, avec les camps de concentration, euh, euh, les épurations ethniques et tout genre de trucs, et ben bah, il, euh, il est capable d'attiser des haines et euh, de voilà. En voulant faire le meilleur, et bah, il réussit à, à reproduire des monstres. Et c'est, euh, je trouve, une, une très très bonne leçon. De vie même en général, voilà. C'est qu'est-ce que tu veux. Des fois, les, les, les actes, enfin les actes ont toujours des conséquences. Et même quand tu penses tout bah, à faire le meilleur, et bah parfois tu peux faire vraiment de la et merde. Et d'ailleurs, euh,
1: contrairement à, à d'autres personnages euh, dans le top, euh, je trouve qu'il a eu un traitement assez honorable euh, au cinéma. Oui. Franchement, euh... bah, c'est Fessbender, hein, c'est ça son nom. Hein.
2: Bah, c'est Yann, et Yann, et Yann McKellen et Fassbender. Après, ouais. après ah, ça dépend. Fass... Parce qu'il que Magneto au cinéma, il est bien dans X-Men 1, X-Men 2. Dans X-Men 3, c'est une caricature. Ah, mais qu'est-ce qu qu qui n'est pas euh, une Fass...
1: caricature dans, dans X-Men 3
2: Ouais. Et après, quand Fassbender le prend dans First Class, c'est vachement bien. Après, quand c'est des Of Future passé Apocalypse, euh, le personnage est juste. Enfin, une... surtout dans Apocalypse, le personnage, c'est une grosse vanne.
0: Quoi. Oh, non, mais, non, 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 non. J'en Oh, putain, je... Ça euh... fait moins le taf que First Class, oh. mais j'aime bien quand même. Ah oh, puis de toute façon, avec à chaque fois, moi, t... du moment où il utilise ses pouvoirs, c'est bon. Oui, non, par contre, contre,
2: contre, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que sa mise en... la mise en scène de ses pouvoirs est ouf. Mais voilà. Enfin...
0: Allez, on le classe combien
2: euh, Moi, je le classe 21e derrière Razzagoul. Wow. Qui... Ouais, ouais, je vous emmerde. Euh, je trouve que c'est des personnages qui sont assez proches. Donc... <rire>
3: Et puis il y a trop de bons personnages Faté de lui, qui un
0: c'est trop beau, ami, c'est trop beau. 15e,
3: ah, derrière nous... Euh, Thor Jane Foster.
0: Oh, 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 oh Alors, bon, là, je pourrais jouer le jeu de je le mets premier pour tempérer, mais bon, c'est pas, pas joli. Et je vais le mettre vraiment à la, à la place où. Pour moi, je le, je le vois. C'est-à-dire que moi, je vois un petit, euh, un petit duo, la Docteur Fatalis, le Joker, et eh bien juste en Donc dessous, 7e. je mettrais bien Magneto. Voilà. Et moi, du je coup,
3: le il... il termine 11e. Il termine derrière Damian Wayne et devant Galactus.
0: Oh, ça reste honorable ça reste honorable.
2: J'ai bien fait de lui tirer dans les pattes.
0: <rire>
2: euh... Non, mais, pro... ouais. mais j'ai un problème avec Magneto. C'est juste que ces dernières années, je trouve que devenu... enfin, le personnage est quand même devenu une grosse merde. Donc, euh... bah, parce Il serait temps qu'il euh... le bute.
1: Mais... Oui, non, mais c'est ça. Hein. C'est pour ça. ça j'ai 15 pense, ans qu'ils auraient dû le buter. Quoi. Ne faites pas. Euh... Ça sert à rien de prolonger la vie du personnage pour gâcher quelqu'un qui a toujours été euh, aussi bon. Quoi. Ouais, mais ils ne le tueront jamais. Non <rire> bah, bah, ça, c'est Marvel. Ça, ça sent. Ça sent est-ce que vous le, voulez voir consommer. vieillir Spiderman vous faire foutre. Voilà.
2: Bah, ils ont que la seule fois où il a vieilli, ils ont redcon ça. Donc, forcément. Voilà.
0: Messieurs, c'est euh, la fin de cette émission. Avant de, 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 de parler un petit peu plus de notre invité, mon cher Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actu de lescomics.fr Mais oui,
2: tout à fait, je peux. Je peux. Parce qu'on a, on a fait des, des mises à jour sur le site. Euh, déjà, bon, ça, vous le savez, l'équipe a. A changé ben est devenu notre le patron du collectif et el euh, présidente Presidente. c'est ça et euh, moi je suis devenu directeur de publication donc el euh, conardo voilà celui qui, <rire> qui fait chier tout le monde voilà n'est ce pas hein donc c'est à moi que vous pouvez râler maintenant si, si le contenu ne vous plaît pas sur le site mais euh, râler euh, gentiment et poliment s'il vous plaît. Donc en fait, il y a non, on a fait deux grosses mises à jour euh, pour parler plus sérieusement sur le site. Euh, la première mise à jour importante qu'on a fait en fait c'est que maintenant sur les reviews, euh, vous allez quand vous scrollerez jusqu'en bas de la review, que vous aurez fini de lire la critique de, du chroniqueur, vous aurez en fait euh, parfois des, st des stickers euh, sélection d'un ou plusieurs membres du collectif, que ce soit des vidéastes ou bien des euh, chroniqueurs euh, de la team euh, review. Donc euh, ça permet en fait aux vidéastes bah, de participer euh, à la vie euh, de l'équipe de de review et de participer aux chroniques qu'on fait euh, à l'écrit sur le site. Et donc voilà, il y, y a des stickers, donc euh, vous pouvez voir les, les, les comics qui ont le plus plu. Donc là c'est une mise à jour qu'on a mis en place, euh, de, de, attends, non, je retrouve, le vendredi, à partir du vendredi 11 janvier. Donc à partir du vendredi 11 janvier, on a mis en place ça sur les, sur les reviews de comics. La première c'est Batman Rebirth tome euh, tom 6 qui a été mise en place avec ça. Et ensuite, on a créé une deuxième, une nouvelle catégorie en fait, que vous pouvez retrouver sur la Home. Euh, C'est les indispensables. En fait, euh, vous avez le bandeau où il y a les critiques, les vidéos, tout ça. Et on a mis une catégorie en place, les indispensables. Comme ça, vous pouvez retrouver automatiquement euh, les comics que nos chroniqueurs considèrent comme indispensables. Euh, ceux qu'il faut qu'il faut absolument avoir eu dans sa collection. Euh, on a vraiment fait ça. Ou au moins bah, avoir lu. Ou avoir lu, voilà. Ou avoir lu. On a vraiment fait ça dans un souci de... Bah, de, de clarté en fait pour euh, on s'est dit tout simplement qu'il fallait peut-être à un moment donné que bah, les lecteurs les visiteurs, les nouveaux venus, quand ils arrivent sur le site ils se disent bah qu'est-ce qu'il y a qui est indispensable que comics, qu'est-ce qu'il faut que j'ai lu pour eux, eh bah, euh, je vais aller cliquer sur ces indispensables. Et euh, le fait d'avoir des stickers, ça permet certainement, vous aimez un vidéaste, bah, vous aimez G par exemple, et eh ben bah, G va coller un sticker sur... Euh, vous si avez du goût. <rire> vous avez du goût, ou pas. Euh, <rire> ça dépend, parce qu'il va foutre ses stickers sur toutes les sorties Hulk qu'on va chroniquer, surtout. Donc ça, c'est chiant. Mais bon, voilà. Il n'y en a
0: pas beaucoup en même temps.
2: Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, il y a Immortal Hulk qui arrive bientôt. Mais du coup, ouais. voilà, sur le, le. Par exemple, le soft cover euh, Fresh Start Avengers, et bah, vous ne verrez pas le sticker de G. Euh, non, il n'y a pas de chance. Ou, ou alors, euh, peut-être une bonne surprise, il aimera les autres séries. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça, ça permet de vous, identif vous identifier à quelqu'un qui fait partie du collectif, ça vous permet de savoir si lui, il a aimé. Bon, après, c'est pas parce qu'il n'a pas mis son sticker qu'il a pas aimé. C'est peut-être juste parce qu'il ne l'a pas lu. Ça, c'est aussi euh, fortement possible. Mais voilà, c'est des fonctionnalités qu'on a mis en place. On espère que ça que ça vous fera plaisir et qui qui vont
0: rendre rendraient ou oh, qui vont okay, rendre qui vont rendre oh, ça c'est cadeau qui vont rendre les vies <rire> les vies plus faciles <rire> Bon, je sais pas si ça rendra la, la, la vie plus facile, mais en tout cas, ça permet bah, d'avoir ouais, un petit peu plus de vie entre la team review et euh, la team vidéo. Parce que euh, bah, faut, je sais pas si d'un extérieur ça se voit, mais on s'entend tous très bien dans une conversation. C'est un faux. Qui, on s'amuse énormément. Et, euh, et voilà. Et il va y avoir, euh, je pense, euh, je l'espère, dans les mois à venir, de plus en plus de projets, de vidéos, bien de podcasts, où euh, il y aura des, des gens euh, de la team review, de la team vidéo, qui vont se. Mélanger, oui, il va y avoir de plus en plus de trucs pour vous offrir à chaque fois le meilleur contenu possible. Ça ne veut pas dire le meilleur contenu du net, mais le meilleur contenu que nous, on va essayer de produire. En sachant que notre étiquette est toujours la même, nous ne sommes pas des spécialistes des comics, mais des lecteurs, des passionnés. Et on œuvre à côté de nos métiers pour essayer bah, de vous euh, donner bah, nos avis modestement et de partager cette passion incroyable avec vous. Oui, enfin, on est quand même a les assez... meilleurs. Euh ta gueule euh, je... oui ma gueule <rire> je je on on va pas aller euh, plus loin euh, comme d'habitude vous savez que on le dit toujours mais quand on invite quelqu'un c'est forcément quelqu'un qu'on apprécie énormément et donc c'était un plaisir d'avoir euh, Mizura. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe euh, donc ça fait un petit peu moins d'un an que tu as ta chaîne YouTube T as complètement cartonné et c'est amplement mérité puisque tu as des milliers des milliers de personnes qui suivent tes vidéos euh, et je voilà, J'apprécie tout particulièrement tes vidéos, leur style, l'engouement que tu y mets, euh, la passion que tu essayes de faire euh, voilà, passer euh, au travers de, de, des différents personnages et euh, que, dont tu parles. Et le truc qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est de savoir un petit peu euh, la manière dont tu allais à la fois faire évoluer tes concepts et à la fois faire évoluer ta chaîne. Parce que pour euh, parler bah, souvent... Euh, euh, bah quand même quelques fois avec toi je sais que tu es bien plus euh, qu'un chroniqueur de personnages comme ça ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de chroniquer des personnages mais je sais que, et comme tu as pu le montrer au travers de cette émission, tu es vraiment un très très grand passionné de comics avec des avis tranchés sur les univers les personnages, et j'ai très très envie de t'entendre sur d'autres formats de vidéos sur lesquels tu vas pouvoir peut-être plus encore donner ton avis et qui sait peut-être faire émerger des débats très intéressants Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir sur la chaîne
1: Mizura Comics Force Alors, bah en fait, tu as presque répondu euh, à ma place. Effectivement, euh, de base, euh, j'aime beaucoup faire du montage et présenter des personnages. Ça permet de donner un, un style un peu dessin animé euh, très accessible pour tout le monde. Le but, c'est clairement pas d'afficher euh, des connaissances ou autre, mais euh, de présenter des personnages. Le problème c'est que ça reste finalement un, entre guillemets, je dirais un travail artisanal dans le sens où je présente un produit, mais euh, bah, ma valeur ajoutée, en fait, mon avis, moi-même, ce que j'en pense ou ce que je pourrais en développer, je ne l'expose pas à travers ce format-là. C'est ce, ce qui me dérange un peu. Et euh, du coup, finalement, ma communauté euh, ne me connaît pas comme j'aimerais qu'elle me connaisse, c'est-à-dire à travers ma passion de manière générale pour la bande dessinée. Donc, je suis centré ici sur euh, les comics, mais je m'intéresse à toute la bande dessinée. En fait, euh, je pense que je continuerai quand même, mais euh, occasionnellement, à faire des présentations de personnages, parce que, euh, on va dire, c'est une sécurité, euh, sécurité pour ma chaîne. Alors, il y a quand même des choses que j'hésiterai que à faire. Parce que, euh, bah par exemple, Catwoman, je regrette de l'avoir fait parce qu'à partir d'une simple blague que j'ai faite et qui était justement là pour condamner un petit peu les, les comportements sexistes, je m'en me, suis retrouvé avec des tonnes dans les commentaires et ça m'a beaucoup énervé. Mais euh, sinon, en fait, dans mes futurs formats, bah, J'aimerais parler euh, de pop culture, de comics, sur vraiment un format de fond, et surtout qui permette plus que de dire, bon bah voilà, je vous présente ça, si vous voulez lire il y a ça ou ça, et euh, si vous l'aimez pas, bah vous zappez, euh, quelque chose en fait qui créera forcément euh, du débat. Je pose en fait des affirmations qui sont très personnelles, hein. je détiens absolument aucune vérité, et euh, j'apporterai euh, mon argumentation sur divers sujets. Et justement, moi, j'ai vraiment envie de voir l'avis aussi de la communauté, d'autres vidéastes, parce qu'en fait, c'est ça que je recherche de base avec YouTube. J'ai activé récemment la, la monétisation, mais jamais gagné plus de 10 euros avec ma chaîne. Euh, J'aimerais en fait euh, commencer avec un sujet qui est simple, c'est pourquoi, selon moi, le MCU représente-t-il un danger pour le cinéma ça, c'est la question que je pose de base. Hein. Je la modère après dans, dans mes propos. Mais il y a quand même, euh, il y a quand même des arguments euh, qui, me, qui me font craindre, en fait, ce genre d'univers euh, qui, qui phagocyte un petit peu tout. Et euh, comme je le dis, c'est une émission euh, pop culture aussi au sens large et qui peut s'étendre à, à d'autres choses que, que les licences adaptées de comics. Hein. Je pense par exemple à, aux exploitations... Euh, de Star Wars ou encore euh, Harry Potter avec les animaux fantastiques, tout ça, on est vraiment dans une ère d'exploitation de, euh, de licences avec des budgets toujours plus euh, faramineux. Et euh, bah, je, la vraie question, finalement, c'est de savoir où est-ce que ça va nous conduire Est-ce que ça permet quand même au cinéma, on va dire un peu plus indépendant, entre guillemets, hein, de, de se développer Et euh, qu'est-ce qu'en pense les grands réalisateurs parce que euh, pour le coup euh, Georges Lucas ou euh, surtout Spielberg ont un avis assez tranché euh, sur la question et euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de faire la vidéo et, et je partage un petit peu leurs réflexions aussi euh, là-dedans, donc j'espère que ça plaira là, la prochaine vidéo sera relativement euh, classique c'est prévu pour quand, du coup, ce, ce projet Alors, là, j'ai pas de date précisément, mais normalement, ouais. parce qu'un projet m'est tombé dessus hier, mais si tout va bien, dans une semaine ou au pire dans deux semaines, j'ai une vidéo classique hein, qui avait été prévue sur le, le tribunal vivant. Euh, mmh. Bon, bah voilà, hein, je vais quand même expliquer aux gens qu'à un moment, c'est bien beau qu'un personnage soit puissant, mais euh, bah, s'il existe simplement. Pour apporter. Attends, dis-nous euh, pas tout, oui, sinon on n'aura plus okay. besoin de regarder
0: ta vidéo. Mais,
1: <rire> en fait, dans cette vidéo, à la fin, j'expliquerai aussi euh, les changements, euh, les nouveaux formats à venir. Et on verra ton visage. Et on verra normalement mon visage, si ça marche bien, en fait, si j'ai une bonne qualité avec euh, ma caméra, tout ça. Et euh, un autre truc qui risque d'arriver, qui sera sans doute un peu euh, distingué en, en deux parties. Mes formats, euh, même si c'est des vidéos courtes, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que une vidéo comme ça, juste une présentation avec tout le montage, c'est entre 30 et 35 heures et j'ai plein d'autres activités à côté. Donc, euh, je peux pas passer mon temps sur ça tout le temps, sinon euh, ça m'épuise assez vite. Et je pense euh, que faire des petites critiques ciné ou... Montrer ce que j'ai lu dans le mois, une fois par mois, ou un, je ne sais pas encore, je, je suis encore en train de réfléchir à ça. Ça pourrait permettre d'apporter un peu de, de densité euh, sur, euh, sur les contenus. Et puis, euh, même si ce n'est pas forcément ce qui apporte énormément de vues sur la chaîne, je m'en fiche un petit peu, euh, ça me permettrait d'avoir un rapport un peu plus intime aussi avec... Euh, les abonnés, les gens qui regardent les vidéos et encore une fois, engager le dialogue ce qui est vraiment l'objectif de la chaîne
0: bah, c'est vraiment une, une intention à mon sens plus que louable et bah, comme d'habitude je ne manquerai pas et les copains avec moi bah, de suivre euh, tout ça et puis bah, de partager avec toi et de discuter, en tout cas bah, c'était un, un, un très très grand plaisir de t'accueillir avec bah, nous c'est un plaisir de venir euh, aussi, hein, franchement bah, c'est cool, bon, je pense qu'on a passé une bonne petite soirée et euh, bon, on se dit pour nous, à très vite, pour un septième épisode. On arrive bientôt à la fin de la saison, hein, les gars, le mois de juin arrive, quoi. Je, je sens Dramoun qui
3: me dit non. Qui... Dis-moi. Bah, il faut peut-être rappeler aux auditeurs le classement, non Bah oui. Putain,
0: mille excuses. Euh, il est con. Je laisse. Bon, oh, ça va. Hein Allez, Dramoun, euh, vas Dramoun, fais-nous plaisir, et puis après, euh, on dira au revoir.
3: Allez. Merci, Dramoun.
0: Donc, je disais. Non, vas-y, vas-y. <rire>
3: Sur la première place, on a toujours notre Batman chéri, suivi par Jean Grey et Dick Grayson, les trois sur le podium. Quatrième, Wonder Woman, et cinquième, l'entrée de notre bon docteur Fatalis. Et la queue de peloton, même si elle a été titillée par Black Manta aujourd'hui, elle n'a pas changé. Avec toujours Hulk, 56 e Question, 57 e le super bon Daken, 58 e Amadeus Cho, 59 e et évidemment, notre chouchoute, notre mascotte à la dernière place, cerise.
0: La merde de molle. Merci Cerise. Euh, enfin le top un de cerise l'année prochaine. C'était un plaisir de faire cette émission une fois de plus avec vous, avec Mizura. On vous dit à très bientôt pour un septième épisode avec un nouvel invité. Entre temps, vous pouvez continuer à nous envoyer vos personnages Marvel d'ici. Vous pouvez le constater, il y a encore du lourd qui n'est pas tombé. Envoyez-nous vos listes à letop@lescomics.fr Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Top des Comics. Ciao